0: Hola a todos y bienvenidos a Perdidos por el Mapa, el podcast de Locos por Perderse. Ahora mismo estamos en Bangkok, aquí en Tailandia, y toca una entrevista a una pareja súper viajera que se han recorrido toda Europa y han atravesado Oriente Medio solo para llegar a China en su autocaravana y con su perrita Milka.
1: Muchas gracias por dejarnos vuestra terraza para grabar este podcast. Denis Gaby, de Cuaderno de Viaje, bienvenidos al podcast.
2: Muchas gracias, chicos. Aquí estamos en la terraza en Bangkok.
3: La verdad que un poco nerviosos, ¿no? Porque es nuestro primer podcast de entrevista en toda nuestra vida como creadores, digo yo. Eh, y solo hemos, hecho, solo hemos aparecido ante nuestra propia cámara, pero nunca ante la cámara de otros. Sí, es el primer cameo que
1: hacéis. Sí. Tenemos el honor. Ese acto, exacto. Tenéis el honor. Joder, qué guay. Honor. <risa> pues yo creo que para empezar... Creo que molaría ponernos en situación y que nos contaréis un poco qué es lo que os llevó a esta aventura de querer llegar a China con una autocaravana que os hizo, eh, no sé, cómo se os metió la cabeza esa idea.
2: ¿Qué hacemos aquí, no? Porque sí, estamos aquí con ¿porque? una autocaravana.
1: Guay. <risa>
2: <risa> eh, yo, no me yo no me acuerdo muy bien cómo fue la idea de irnos, o sea, no me acuerdo quién fue el que dijo de irnos a Asia, ¿no? Porque realmente esto empezó en irnos a vivir a Asia un tiempo largo, en plan viajar por Asia. Pero, claro, teníamos un perro y si nosotros nos íbamos a Asia no podíamos dejar a Milka abandonada, rollo, vale, me voy, no sé, siete años a Asia y dejo a Milka aquí, mmm, no podemos hacer eso, ¿no? Al final es nuestro hijo, pequeño hijo. Entonces, eh, ya sabéis que viajar con perro es súper difícil y más rollo en aviones porque yo me negaba totalmente... Yo me negaba totalmente a meter a mil carroy en un avión, en plan, eh, abajo. Sí. No sé si habéis visto vídeos, pero es súper mal, porque hay perros que incluso yo… No sé si yo soy súper… Un rollo dramática, pero yo había visto muchas noticias de perros que mueren.
0: No, yo vi un vídeo en Instagram que sale como el donde las maletas, pero es que tirando los transportines en plan a lo bestia como si fueran piedras, ¿sabes? Que, o sea, va un ser vivo en, esa, en ese transportín, no es una maleta.
3: Exacto, exacto. Ese vídeo, justo lo iba a comentar, se hizo bastante viral, que criticaba eh, el chico del vídeo a la gente que, que viaja con perros y le decía ¿por qué les hacen sufrir por, eh, por, eh, por viajar? Y yo decía no porque él les hace sufrir la aerolínea. Al fin y al cabo, pues es lo mismo viajar con un perro pequeño que con un niño pequeño y puede molestar igual. Pero bueno, nosotros no queríamos pasar por ahí, entonces pues solo se nos quedaba la opción de ir por tierra.
2: Pero es que el mundo no está preparado para que viajes con un animal. O sea, yo pensaba, vale, vas por tierra, coges buses, trenes o cosas, pero es que ¿cuántos buses o trenes no te dejan entrar a tu perro? ¿Cómo íbamos a llegar? ¿Desde España hasta China? En plan... O sea, iba a ser o muy caro porque íbamos a tener que coger en plan o coches de alquiler o transporte privado porque no te dejan meter a tu perro en un tren o en bus no. o en cosas así. Ni
1: Entonces, en hoteles, ¿no? O sea, y en hoteles,
2: pero bueno, en hoteles como que ya se va abriendo un poco, o sea, sí, sí. que hay muchas opciones. Bueno,
1: pasta, ¿no? Como dice... Obvio. En Europa
2: sí que ya hay muchos que te dejan animales y ya cuando llegas a Asia, aunque no lo ponga oficialmente, tú llegas y le preguntas, ¿puedo meter a mi perro? Y te dicen, bueno, ¿me vas a pagar? Pues vale, ok. Pero era más el transporte, porque sí que es, mucho, es muy complicado. Entonces dijimos, pues vamos a comprar un coche o algo. Pero en un coche iba a ser muy caro, porque también somos pobres, entonces pues <ríe> influye ese nivel, ¿sabes? Viajar por Europa en un coche gastando gasolina y pagando hoteles en Europa iba a ser carísimo. Entonces vimos y pensamos que la mejor opción era una autogravana donde poder dormir y no gastar tanto en hoteles. Un poco eso.
0: Bueno, pero no fue todo tan fácil de compro la autocaravana y me voy hacia allá del tirón, eh, todo fácil y todo tal, ¿no? O sea, tuvisteis que adaptar esa autocaravana que comprasteis para que os llevara hasta China, mm. ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de adaptación o de camperización para ir hasta, hasta China?
3: La verdad es que, aunque pasaron como dos meses, dos meses y medio desde que compramos la autocaravana, se vivió bastante frenético el momento, porque... Eh, cuando la compramos, la compramos directamente por internet, sin verla antes, ni siquiera probarla. ¡A lo loco! ¿no? ¡A lo loco! Eh, estábamos viajando por Italia en el primer viaje con nuestra perra Milka, eh, un mes en coche con hoteles, o sea que allí ya vimos que era un poco insostenible, y buscando caravanas por internet, encontramos una y le convencimos para hacerle la señal del 10% del precio. Nos costó 13.000 euros, pues 1.300 euros que pagamos, solo habiéndola visto en fotos. Eh, la cosa es que luego, entre volver de Italia e irnos a Ecuador, que era nuestro siguiente viaje, teníamos solo 5 días en España. Y en esos 5 días tuvimos que prepararnos para el siguiente viaje y... Con, eh, ¿Cómo fue? Fuimos en tren desde Valencia hasta Valladolid que son como tres o cuatro horas, o más, ¿O más? no, tres o cuatro horas diría yo. Durante,
1: sí. No, no, ya si en Madrid son tres horas ya.
3: Para... Quizás cinco horas y después de Valladolid a, a Valencia conduciendo, que se nos hizo de madrugada conduciendo nuestra propia autocaravana. Primera vez conduciendo una autocaravana de noche, la autocaravana comprada allí mismo.
2: Claro, porque la autocaravana estaba en Valladolid, o sea, ese era el tema, entonces llegamos, nos quedaban tres días para irnos a Ecuador, nos fuimos, no hicimos nada, la dejamos allí en un parking y a la vuelta queríamos
0: irnos. Nuestra idea era que en principio lo íbamos a hacer en 10 días la camperización. O sea, rayadísimo,
2: ¿sabes? En plan. Pero
0: bueno, la autocaravana estaba más o menos bien habitada y tal. ¿O había que arreglarla demasiado?
2: No, a ver, estaba bien, ¿vale? Lo que pasa es que era una. O sea, es una autocaravana, es, todavía es, de 33 años. Entonces es viejita y tenía muchas cosas pues, que, pues, que había que adaptar en plan. Para nuestra comodidad, porque al final no era solo para un rato, o sea, vamos, es nuestra
0: casa. Sí, entonces debes estar muchas horas ahí, ya, vamos... ya sea viajando, luego viviendo, que tenías que estar cómodos entonces. Exacto. Bueno, era como un poco eso, para estar cómodos, pero bueno, que si quisierais, podríais haber arrancado como ella directamente y tirar para allá, ¿no? Esto ¿Vale? es como Así.
3: cuando te compras una casa vieja y simplemente pues, puedes entrar y vivir como está, o puedes decorarla y nosotros pues le cambiamos todas las luces la pintamos entera pero mecánicamente no hicimos ningún cambio fue la parte de la casa sobre todo el baño como dice Denise.
2: a ver el baño sí ¿eh? porque el baño o sea era un desastre o sea era un desastre eso sí que no se podía hacer nada el baño lo cambiamos entero no se podía hacer nada de nada era un desastre y al final lo hicimos como en 26 días todo lo que hicimos fue en 26 días y nos fuimos o sea tal cual llegamos de Ecuador 26 días reformándola Muriendo, o sea, creo que dormíamos cuatro horas, nos íbamos por la mañana todo el día, porque lo hicimos nosotros y amigos y eso, y, y a los 26 días nos fuimos y ya está, porque teníamos que ir rápido, porque pensad que realmente teníamos que llegar a cierto tiempo a China para que nos pillara el invierno, que es súper frío, nieve y tal, y entonces teníamos que salir máximo en tal fecha, o sea, por eso teníamos prisa, realmente.
1: Mm. A ver, no está nada mal... A pesar de no ser una camperización propiamente de cero, de tipo de una furgo, 26 días escaña. Me ¿eh? pareció Sí, y yo lo vi en los stories y todavía la dejaste ir muy guapa, la, el baño y la cocina y todo eso. La cocina no sé si la cambiaste y se entera, pero la verdad es que parecía nueva también, ¿eh? Sí,
2: sí, sí. O sea, la cocina cambiamos todo, la vitro, la encimera… O sea, lo único que no cambiamos fue los armarios, rollo mm. las puertas. Las pintamos, la pintamos toda y ya está. Sí. Pero todo lo que era el resto, calentador, encimera, vitro, fregadero, todo, eso sí lo cambiamos.
1: A ver, la verdad es que parecía otra cosa. Ya para vivir en ella, que era vuestro objetivo, obviamente se agradece y no tener una de estos muebles míticos de autocaravana vieja tipo todo Breaking Bad y Ay, todo así no sé. todo sí, marrón sí, claro. pero
2: de ese marrón rollo
0: ¿sabes? sí que es como
1: blanco así sucio chungo que no mola nada ¿eh? vale ¿y de la ruta que hicisteis de España a China lo teníais más o menos todo ya premeditado sabíais cosas que ibais o que queríais ver y estaba todo medido o fue un poco eh, vamos por aquí, qué me apetece más ahora meterme por, yo qué sé, por este país, por esta carretera y viva la vida.
3: Bueno, en el momento de salir sí que teníamos que tener un poco planificado hasta China por lo que comentaba Denis de que teníamos una fecha más o menos que llegar que era el mes de septiembre, finales de septiembre octubre porque si llegábamos más tarde eso ya no podías cruzar el país o al menos no con una autocaravana de 33 años entonces teníamos que llevar un poco planificada la ruta general de países por los que queríamos pasar de hecho yo le propuse a Denis le dije bueno pues hacemos con más calma incluso podemos cruzar a Marruecos hacer toda más Europa y ya cruzar el año que viene a partir de mayo que es cuando vuelve a ser más fácil sí. cruzar por China, pero ella tenía claro que sí o sí sus 30 los cumplía en el sudeste asiático. Así que para hacer eso pues ella básicamente planificó la ruta yo simplemente diciéndole, "Oye, pues yo nunca he estado en Ámsterdam, quiero ir, nunca he estado en Berlín, quiero ir", pero diciendo, yo diciéndole que
1: quiero cumplir años edad, Exacto, ¿no? yo
3: diciéndole destinos y ella viendo cómo hacerlo posible.
2: A ver, es que realmente, aunque todo lo hicimos muy rápido, esto lo llevábamos planeando rollo un año y medio, lo que pasa es que no teníamos el dinero para comprar la autocaravana. Mm. Entonces, como cuando llegó el dinero, ya dijimos, vale, vamos a organizarlo todos para irnos ya en dos meses, que si no se nos pasa el tiempo. Y la ruta, la, o sea, sobre todo fue, primero, descartamos países porque el, eh, tienes que tener el carnet du passage, que es esto que tienes, bueno, es un carnet que sacas eh, para tu coche, tu, lo que sea, tu automóvil. <risa> y es, eh, tú tienes que dejar un depósito en un banco, ¿vale? De un porcentaje del valor de tu vehículo y además tienes que pagar el carnet de passage, ¿vale? Que depende del país donde lo hagas, tiene un precio u otro. Entonces, ese depósito te lo devuelven, o sea, el carnet de passage te lo sellan cada vez que tú entras y sales de ese país. ¿Vale? Y es una garantía como para que tú no vayas a exportar o importar tu coche en esos países, rollo, para hacer negocios con tu coche, básicamente. Entonces, algunos países te obligan a tener ese carnet de Upassage. ¿Qué pasa? Que tú ese dinero que tú dejas en el banco, solo lo recuperas si devuelves ese carnet en tu país de procedencia, o sea, y nosotros, claro, no, creamos, no yeah. queremos que podamos… Vale, o sea, no vamos a volver con nuestra autocaravana a España, entonces… íbamos a perder, no sé, 3.000 euros, no podíamos perder ese dinero, porque no lo teníamos. Entonces decidimos no sacar el carnet de un y la mayoría de países, sobre todo los de la ruta que hay por abajo para llegar a China, que son Irán, Pakistán y todos estos que hace alguna gente, la mayoría de gente hace esa ruta, ¿sabes? Llega a Turquía y luego va por abajo. Pero todos esos, pa todos esos países tienen carnet de un todos. Okay. Entonces, eso descartaba a todos esos países totalmente. ¿sabes?
1: Yo no sabía este tema, pues vaya movido. ¿Y qué tienes que sacar? ¿Uno por país? ¿O eh, es uno en general? En el carnet tú
2: pasas, tienes que decir los países que vas a ah, okay. querer pasar. Entonces, te dan como una hoja para cada país. Y ese país tiene que sellarte la entrada y la salida en esa hoja. Okay.
3: De hecho, viajeros que tienen el carnet nos han dicho que puede ser una aliada, porque a veces llegas a las aduanas, no saben que te lo tienen que sellar. Les pides que te lo sellen y te sellan la entrada, pero luego a la salida quizás no te lo quieren sellar. Y entonces, porque como no lo saben, tú les dices, no, me tienes que poner este sello. Y dice, yo no te voy a poner nada que yo no sepa lo que es, ¿no? claro que.
1: Entonces, pues, si no te lo sellan, ahí has perdido todo tu dinero casi claro, no te lo siguen a la salida es como que quedó el coche en ese país no claro. y no te devuelven el aunque dinero aunque
3: tú puedas tener ese, ese coche físicamente contigo el sello tiene que estar <risa> ya,
1: eh, enseñas el coche
3: y yo pero que el coche claro. está aquí conmigo, exacto ¿no? exacto y... eh, además una cosa que también en su momento incluso antes no saberlo del carnet de passage cuando tú estás viviendo en Europa como que no te planteas ir a Irán no, <ríe> es que un país sea. que está como muy demonizado ¿no? en sí, Occidente sí. y de hecho solo ha sido viajando y encontrarnos con otros viajeros en autocaravana que lo han hecho, que nos han dicho todo lo contrario, que se han sentido súper seguros, hemos empezado a ver vídeos de canales bueno, gigantes como Little Crisis en los que está allí y, y dice que incluso la situación para la mujer es segura, o sea, es una realidad como muy distinta a la que se cuenta, pero que, claro, nosotros sin carnet igualmente no podíamos
1: hacerlo. Yeah.
3: Y, y luego nos...
2: la otra cosa que tuvimos dudas es que nosotros queríamos hacer Turquía y luego subir Georgia y Azerbaiyán y de Azerbaiyán cruzar directamente a Kazajistán para de Kazajistán ya entrar a China y lo que hemos hecho, ¿no? Pero el problema es que Azerbaiyán cerró las fronteras terrestres con Georgia porque tienen muchos problemas. De hecho, nosotros estando en Turquía hubo una guerra, entre, medio guerra entre ellos y decidieron cerrar totalmente las fronteras. O sea, estaban como en duda hablando de, de reconciliación y de repente mientras estábamos ahí decidieron que no. Así que fue como, vale, había un ferry que justo se cruzaba de Azerbaiyán a Kazajistán. Pero estando en Turquía ya imaginad, decimos, vale, no se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces la siguiente opción era cruzar de Georgia a Rusia y de Rusia a Kazajistán. Pero claro, Rusia estaba, está en guerra. Nosotros no queríamos cruzar a Rusia por eso. Y de hecho no teníamos el visado. En, estábamos en Turquía ya y no teníamos el visado, ¿sabes? O sea, era un poco, fue como, vale, ¿qué hacemos? Así que tuvimos que mandar nuestros pasaportes a España desde Turquía, quedarnos sin pasaportes durante como 25 días para que nos pusieran el visado y luego volver, o sea, enviarlos con una empresa nuestros pasaportes. Mandarlos a la embajada para que nos pusiera el visado de Rusia y luego volver a mandar a otra empresa allí en España para que nos lo devolviera a Turquía.
3: Y esto estábais en Turquía, ¿no? Eso estábamos en Turquía. El problema es que teníamos que mandar los pasaportes porque como no se quiere promover el turismo con Rusia ahora mismo por estar sí. en guerra con Europa, eh, no Perfecto. puedes no puedes presentar la solicitud para un visado en cualquier embajada, solo la puedes presentar en la embajada de tu país. Antes tú como europeo podrías haberla presentado claro, en Turquía, Turquía misma, en sí. Grecia, donde fuera, pero ahora era como solo te daremos el visado en motivos de necesidad en tu propio país.
1: Joder. <risa> Intensito, ¿no? El viaje ya...
2: O sea, esto, todo esto iba pasando mientras viajábamos, o sea, tú estás haciendo tu ruta normal de viaje, organizando tu viaje y a la vez tienes que estar adelantándote a todas estas cosas a ver sí, si, si están entrando en guerra, si abren fronteras, si cierran fronteras, si cambian las normas, o sea, es un es poco… que lo habéis
1: hecho en una época que Jale. la verdad que es complicado, ¿no? Justo el paso de Europa a Asia es como de arriba abajo… Muy complicada este claro, Porque, an porque antes estudios. mucha
2: gente hacía la ruta de abajo Irán, Pakistán y todo eso, y, de y de se entraba en Myanmar y luego entraba ya a Tailandia y cosas así, pero tampoco ahora se puede entrar a Myanmar. Ya, es que Myanmar también, se también se han recibido, entonces, o sea, no es... Tienes muy... que ir a China sí o sí para entrar al sudeste asiático, que esa era otra cosa que la gente antes nunca hacía, no entraba a China, porque el tema de todos los problemas que hay para entrar a China. Y entonces iban por abajo y entraban a, 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 a Myanmar, pero tampoco se puede, o sea, yo decía... O sea, ¿qué pasa, sabes? ¿Qué hacemos ahora? Era un jaleo.
0: Tanto tiempo esperando ese momento para que te pasaran 3000 cosas no malas por el camino y tener que ir cambiando sobre la marcha los planes. Hubo momentos duros en Turquía, sobre todo, fue el momento
2: súper duro en eso, que veíamos lo de Azerbaiyán, lo de Rusia, cómo hacemos, cómo enviamos esto. Estábamos, además, con el visado de, de China, que tampoco sabíamos cómo hacerlo porque todo el mundo nos decía que nos lo iban a denegar por entrar con autogravana. Bueno, ahora supongo que hablaremos de China, pero todo el tema de los trámites de China. Entonces fue en Turquía hubo un momento de mucho estrés, la verdad. ¿Y
1: pasasteis sí. miedo en algún momento o miedo o preocupación de que realmente ibais a quedaros ahí que no ibais a poder seguir con el viaje hasta China?
3: Yo llego un momento que le propuse a Enis, vendemos la caravana y simplemente que que vale, al menos ya hemos hecho todo esto, Milka nunca va a tener, Milka nuestra perra no va a tener que vivir al menos un transbordo, si la metemos en un avión simplemente será uno y ya está y llegamos al sudeste asiático desde el aeropuerto de Estambul que es uno de los más grandes del mundo, pero bueno, pero en ese peor momento... Llegó la luz de la única agencia que nos dijo que sí a cruzar a China con perro, con autocaravana y viniendo de un país como Turquía, que mucha gente decía que si tenías el sello de Turquía en el pasaporte no te daban el visado chino. ¿Que tiene
1: algún problema, algún bif entre Turquía y China? Una organización terrorista, básicamente.
2: No solo Turquía, o sea, era rollo... Eh, el visado chino te lo pueden denegar, sobre todo si tienes, eh, visa o sea, si tienes algún sello de Turquía, de Egipto o de Marruecos, o cosas así. Y nosotros teníamos los tres en el pasaporte. Bien. Entonces estamos cagados, porque tienen malas relaciones. Bueno, ahora ya Turquía y China ya tienen mejores relaciones porque eso, había un grupo musulmán que, estaba, que hay en China, que pertenece a Turquía, entonces oh, okay. Turquía no lo había declarado como terrorista, entonces China tenía como mucho problema con eso, pero justo Turquía lo declaró terrorista cuando estábamos allí, así que como que se hicieron un poco amigos oh, okay. y yo dije, una victoria por lo menos, <risa>
1: ¿sabes? ¿Y cuánto tiempo fue hasta que conseguiste llegar a la frontera de China más o menos? ¿Al final?
2: En total, de todo el viaje. O hasta llegar que...
1: a frontera de China, al final, ¿cuánto tardaste Como cinco
2: meses desde España.
1: Ah, vale. ¿Y teníais pensado hacerlo en...?
2: Eso sí. Ah, sea, cinco final, meses, ¿no? Al final O sea,
1: cumplisteis a pesar de sí, sí. tardar con todo el tema del sí, visado sí, sí. de Rusia. O sea, al todo final esto?
2: hicimos en el tiempo que prevíamos. Lo que pasa es que durante el trayecto pues sí que hubo muchos pues, momentos que decíamos, vale, imposible. O sea, aquí nos
1: quedamos, ¿no? O sea,
2: yo te juro que hasta que no pise China... Yo te juro que no... hoy estoy aquí en Bangkok, pero yo pensaba que nunca íbamos a llegar, ¿sabes? O sea, era como algo que yo tenía el sueño, pero era como, vale, no creo que vaya a pasar, ¿sabes? Eh,
1: pues. <risa> era difícil. Y en todas estas fronteras, al viajar con perro, ¿habéis tenido en alguna problemas? Porque lo de importar animales también es como los vehículos, ¿no? Que se ponen como muy tontos y muy pejigueros con eso. ¿no?
3: Es verdad que importar animales, yo creo que viajando en avión tiene que ser una pesadilla. Pero viajando por tierra es increíble, o sea... Una vez sales de Europa, es, vosotros lo sabéis también, ¿cuántos perros callejeros hay en cualquier ciudad que sales de Europa? Infinitos. Sí. Incluso en las fronteras terrestres hay perros callejeros, entonces sí. tú llegas con tu perro e incluso nos han pasado en países que les hemos preguntado, ¿quieres ver el pasaporte? Y ven al perro y dicen... No, ¿para qué? ¿Un perro tiene pasaporte? <risa> si tengo, <o> sea, <risa> un perro tiene pasaporte. Y, y quizá la ley del país es, debería tener eh, una prueba de la rabia, sí. de, un certificado veterinario de 10 días, de todo. Y lo hemos llevado preparado por si acaso, pero nunca, nunca nos lo han pedido. Solo para China teníamos que llevar preparado desde hace dos meses eh, entregarles todos los documentos de la rabia, de una prueba de anticuerpos de la rabia también no solo que estuviera vacunada, sino de que tuviera suficientes anticuerpos para luchar contra la rabia. Todas las vacunas hasta el COVID le tuvimos que vacunar a la perra. Eh, pero la verdad es que en la frontera terrestre al llegar tampoco, simplemente nos dijeron, dadnos los documentos que tengáis. Pero previamente a esa llegada los, nuestra agencia, que es la que se encargó tenía que subir como a una plataforma virtual Todas esas, todos esos documentos y por eso también pensamos que fue más fácil al llegar, como que ya lo tenían registrado.
2: Es que claro, tú imagínate que, que hay una vez que le dijimos lo del pasaporte, que se quedó así, dijo y empezó a decirle a todos los que estaban ahí que tiene pasaporte el perro <risa> en plan, ¿sabes? Como un chiste en plan, eh,
0: pero y se reían entre ellos rollo pero que tiene pasaporte tú puedes creer que este perro tiene pasaporte Jolín, pues yo pensaba que iba a ser como más complejo más complicado todo el tema de al final ir como un animal que siempre hay como bueno eso pues importación de animales que si tiene no sé qué virus no sé qué tal en China sí que sabía eso que te pedían como bastantes documentos y tal pero no sabía que por el resto de países hacían como un poco bueno eh, vale Vale, ya está.
3: Otro país que te puede dar así algo de miedo es Rusia, por ejemplo. Y para entrar a Rusia tienes que traer un certificado oficial del, del jefe veterinario del país de donde lo estés eh, exportando. Y en este caso, en nuestro caso, era desde Georgia. Y en Georgia nos dijeron, tardamos tres días en hacer, eh, en hacer este certificado porque tiene que ir como al Ministerio de Agricultura. Nosotros cruzábamos la frontera al día siguiente, no podíamos esperar. Y le dijimos, no, puedes poner un sello. Simplemente ponme. El que,
0: el que tengas, por pon, ahí. Ponme
3: un sello que tengas de veterinario, tú. Hijo, ¿y si no te lo aceptan? Y yo le dije, bueno, pues si no me lo aceptan, volveré y ya está. Y yo creo que ni lo miraron. No, no, no nos lo pidieron. ¿No? O sea, no, es verdad, en Rusia no nos pidieron pasaporte. Sí que nos sorprendió que fue la única frontera donde le leyeron el chip. Sí. Estaban preparados para leer un chip, pero no pidieron pasaporte.
0: Y hablando del tema frontera Rusia. ¿Cómo fue cruzar esa frontera con el conflicto de Ucrania y con todo lo que está cayendo ahora? Porque a mí me causa curiosidad. Dices, bueno, voy en una autocaravana, voy a cruzar Rusia.
2: Súper fácil. O sea, la frontera fácil, lenta, porque, pero lenta, pero porque no había... O sea, fue más difícil lo del tema del visado, que nos puso más nerviosos porque tuvimos que mandar el pasaporte y toda la historia, que una vez ya tienes el visado y realmente el visado fue fácil, porque nosotros estábamos hablando con los del visado ruso en Barcelona, por ejemplo, y como que hubo una de las cosas, el seguro, porque era muy difícil contratar un seguro específico para Rusia, que eso fue lo que más problema nos dio. Tú para que el visado ruso tienes que tener un seguro de viaje que cubra Rusia. Y claro, nosotros tenemos un seguro que cubre todo el mundo para este año de viaje, pero por la situación de Rusia no cubría Rusia. Entonces tuvimos que buscar uno específico para Rusia. ¿Qué pasa? Que todos los seguros que tú podías mirar online no te permitían Rusia. ¿Por qué? Porque como están bloqueadas las todas las tarjetas y todo eso era como que no podía. Solo había seguros rusos, que estaba la página en ruso, que te, te emitían seguros rusos. Entonces tuvimos que pagar pagarlo rollo por Paypal… Porque no se podía pagar por tarjeta y nada, hablando por WhatsApp con la persona de la, de la empresa del seguro, rollo, vale, ¿y cómo pagamos? Es que le no podemos pagar, ¿sabes? Tu seguro. Y tuvimos que pagar por PayPal, porque no había otra forma para conseguir un seguro que se podía. Y, por ejemplo, enviamos todas las documentación certificada o sea, en plan por correo, el pasaporte, los documentos y tal, y teníamos que enviar el seguro también por correo y el que enviamos no valía. Y los del visado ruso de Barcelona nos dijeron, Enviárnoslo por correo y ya está. O sea, fue súper fácil con ellos, ¿sabes? Fueron sí, bastante flexibles. facilidades
0: y tal, no se en plan aquí súper todo no, no, no. el libro bajo la ley y tal. Joder, pues qué bien, ¿eh? Exacto, y además
3: cruzando la frontera de Georgia a Rusia es la frontera que está abierta más cercana a Ucrania ahora mismo. Entonces, estábamos también, teníamos un poco de miedo de no saber qué situación encontrarse. Yo le decía a Denis, a ver, la guerra está en el frente, desgraciadamente, del frente de Ucrania, no de Rusia, no creo que pase nada. Y la realidad es que de la guerra en Rusia solo se ve en el momento de cruzar esa frontera, que es donde hay cruzando varios ucranianos por ahí, eh, para poder llegar luego por tierra a su frontera de Ucrania que está cerrada y ya imagino que intentar colarse ilegalmente o algo así. Y, pero una vez después de eso, la situación en Rusia es... Totalmente normal, totalmente... Bueno, nosotros los rusos siempre nos han acogido muchísimo y es lo que decimos, que la política de un país no tiene nada que ver con su gente y la gente que de allí, yo decía, nos van a mirar mal por ser europeos, de la OTAN, no sé qué. Y lo primero que pasaba, ¡eh, batícula de Europa! ¡Bienvenidos! No sé qué, porque contentísimos de ver algo de turismo y preocupados todo el rato viniendo a decirnos, en Europa, ¿qué piensan de los rusos? ¿No os veis como los, los malos, no no sé qué? Como que no querían que nos lleváramos una mala opinión de ellos.
2: O sea, todo el rato la gente allí lo que te transmite es que está contento de que gente de Europa vaya a Rusia y que no se le haya condenado todo, ¿sabes? O sea, porque ellos saben lo que están diciendo las claro noticias que... y sabe todo eso, entonces... Como que están contentos de que tú vayas aún con todas estas y de verdad que te preguntan, joder, se nos ve como muy mal, somos los malos, que, ¿sabes? Como que están preocupados realmente porque la gente piense mal de ellos. Sí. O sea, no, no es como... No sé. Y en la situación normal allí, o sea, fácil y normal. Pero no
1: había turistas para nada, ¿no? Igual eran los únicos. ¿O visteis a más gente europea? Así?
2: No, pero es que también nosotros fuimos por una zona que la a gente ver, no suele está, sí, visitar sí. Vale, tampoco. Vale. O sea, si hubiéramos estado en Moscú o cosas así, por ejemplo, tenemos unos amigos que estuvieron un poco antes que nosotros y dice que había muchísimos turistas, o sea que mm. realmente… Nosotros en la zona que estuvimos no, pero porque yo creo que nunca hay nadie. O sea, es que Rusia yeah. es tan grande claro, que al final claro. los es que turistas se concentran en Moscú, San también Petersburgo... También te iba a decir eso,
1: que o es sea, normal que fuera normal en Rusia que no pareciera que había un conflicto, porque es que entre que el país es gigante mm. y luego que son ellos los que están entrando sí. por Ucrania, ahí están como si nada, yo creo, vamos. A
2: ver, ellos están normal, o sea, sí, ellos sí. no están, están como si nada. Además, que también te digo que este conflicto o se ha llevado muchísimo tiempo y aunque ahora se esté dando como el punto fuerte y es cuando más se nos ha enseñado a Europa, este mm. conflicto viene de muchos años atrás, sí, ¿eh? o sea, quiero decir, esto no es nuevo, ellos sí, no lo ven como, como que sea algo que haya surgido ahora hace nada, o sea, esto viene de hace mucho tiempo, entonces ellos no lo ven como tan como tan diferente a lo que ha ido pasando el resto de años, mm. ¿sabes? O sea,
1: sí, sí lo que ya es se ha materializado nada. un poco físicamente en,
2: exacto, exacto. en tirarse
1: bombitas, pero exacto, que… Exacto que ya había ahí tensión. Sí,
2: sí, sí. Yeah. Y habían pasado muchísimas cosas entre ellos y sí que había habido cosas más armadas, pero no tan de todo el país, pero sí que había habido.
3: Al final es una pena porque básicamente es destruir un tercer país como ya pasó con Vietnam o Corea, pues ahora le ha tocado a Ucrania. La gente ucraniana está sufriendo mucho, pero realmente es que yo pienso que ya no es culpa ni de Ucrania. Eh, Rusia contra... Estados Unidos o contra sí, Occidente sí. y Rusia contra el
1: mundo contra el poco. mundo
3: y se juega y el partido se juega
1: en el campo de Ucrania, pero sí, les ha tocado a ellos como Podía Podría haber tocado a cualquier, cualquiera.
0: Sí, sí. ¡Eh, viajero! Tú, el que estás ahí, sabes que si quieres hacerte un viaje como el de ellos, tienes que ir con un buen seguro médico que te cubra también otras eventualidades que puedan sucederte.
1: Nosotros, para este tipo de viaje, recomendamos el seguro Mondo Larga Estancia porque lo sacas por unos 90 días y luego lo puedes ir ampliando cómodamente los meses que tú veas en función, porque muchas veces empiezas una aventura y no sabes cuándo la vas a acabar. Así que en la descripción os dejamos un enlace con un 5% de descuento y además ahí vais a tener mucha más información sobre este seguro y seguros que tiene Mondo para vuestros viajes puntuales y cualquier preguntina también sí. os lo podemos resolver nosotros o el equipo de Mondo que estará encantado. Así que seguimos con el podcast. Y bueno, uh, cambiando de tema, ¿cuál es el país que más os ha volado la cabeza que hayáis visitado en este viaje? Que digáis, no me lo esperaba así para nada, lo que me cuentan o lo que había visto hasta ahora era como completamente distinto y me he encontrado en la realidad que no es esa?
2: China, sin duda. O sea, los dos estamos súper de acuerdo con esto. O sea, hay países que nos han encantado y tenemos de todos una maravillosa idea y todo, pero es que China, para nosotros, es de los países que más ganas tenemos de volver después de la ruta que hemos hecho. Como que nos ha dejado con muchísimas ganas de más y no es para nada como a ti te cuentan o como tú crees, ¿sabes? O sea, no sé, yo, yo tenía una imagen de China que ahora creo que es toda distinta y seguramente si os pregunto a vosotros qué imagen tenéis de yeah, China yeah. o sea no sé qué imagen tenéis de China porque seguramente era la misma que yo tenía pero
1: uh, es que la verdad que lo poco que conozco es tipo Hong Kong o con así que no sé China de verdad yeah. Y es que lo que es China rural y esas cosas no tengo ni idea. o sea y Además es que es un país como súper opaco, como lo veo. Y de la
2: gente sí. china, por ejemplo. Claro, la gente ¿Qué, china, ¿Qué piensas yo, de mi ellos? Mi opinión
1: de la gente china es bastante mala, porque claro, claro. es la que tienes de viajar por ahí, que van en grupo, te empujan, eh, son muy como groseros, ¿no? Y además van te empujan y ni te miran, es en plan Exacto. paso de ti, ¿sabes? Y luego, como si no existiera Y en España,
2: que sí que hay mucha población china, y es, es así, o sea, realmente tampoco son súper amigables o sea, son como muy para ellos, muy
0: más... Sí, yo creo que también eso, como que son muy cerrados, como que hay un muro, como que no se dejan conocer ¿sabes? Como ahí, a, no me dejo... Total. Estoy aquí y, y no quiero saber nada, ni que me conozcas como hay una barrera. Yo eso es lo que imagen que tengo
2: es, Eso es tal cual lo que yo pensaba, o sea, como que eran muy para ellos y que no iban a para nada, nada está abierto y de todos los países que hemos pasado y ahora estando en el sudeste asiático, ellos son las personas que más abiertas hemos, nos han parecido de todo el viaje que hemos hecho de estos seis meses o sea...
3: A ver, sí que es verdad que los turcos y los kazajos son la gente más hospitalaria que hay, de que estábamos...
2: Hospitalario no, es abierto.
3: Claro, no, hospitalario no es abierto, exacto eh, hospitalario en Turquía y en Kazajistán es que tú puedes estar en la calle, aparcado y que vengan a darte en la ventanilla de la caravana ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Y ofrecerte comida, ofrecerte su casa para dormir en Turquía, en Kazajistán, es muy bestia. pero
1: conocerte,
3: ¿eh? Sin conocerte. Pero en China es como que simplemente ver a alguien que no es chino en China, sienten la necesidad de ir a hablarte.
0: Pero, o sea, comunicarte con ellos es fácil, ¿no? no. O sea, es imposible. O sea, al final es todo como con señas, pero aún así te sientes eh, eh, como...
3: Es imposible. Vienen y te empiezan a hablar en chino y tú les dices, no, no, no Chinese. Uh, incluso puedes saber tu palabrita en, España, en chino de, uh, que soy de España. Pero ya, les has dicho esa palabra en chino y dicen, no, si me ha dicho esa palabra, será ¿El que sí que, sabe que chino, ¿eh? Y te me, siguen me hablando en callar. chino. Y tú, vale, de acuerdo, sí, pero... O y sea, te dan pero su intenta, chat, ¿no? O sea, te abrazan, que, que no o sea yo nada. no
2: pensaba para nada que, que, lo, que fueran a ser tan de venir y, y no se están hablando. ¡Ah! Y te empiezan a abrazar y tú dices, pero ¿qué está pasando? Dame tu WeChat, que es como el WhatsApp, ¿no? Para ellos, yeah, pues, sí. dame tu WeChat para hablar tal. O sea, yo estaba flipando, ¿sabes? Yo era como, pero ¿qué les pasa? O sea, están todo el rato vienen a pedirte fotos, pero para hablar contigo, como que quieren todo el rato... Ser tu amigo, ¿sabes? En plan, comunicarse contigo como sea y tú ves que no puedes comunicarte con él y te da rabia porque dices, joder, es que mira cómo son, me encantaría que fuese rollo, bueno, ¿sabes? nosotros que íbamos con un guía, ella se paraba en muchos sitios y se ponía a hablar con otros chinos, rollo que yo decía, ¿estás hablando con esa persona? Como si, como si yo estoy hablando con mi mejor amigo de toda la vida y yo le digo, siempre le decía después, ¿pero lo conoces? Y me decía mi guía, no, y yo. ¿Y que habéis hecho hablando? ¿15 minutos de qué? O sea, de alguien que a lo mejor se paraban No sé, el de la taquilla que te daba, lo del peaje, ¿sabes? Y se ponían a hablar, que yo decía... ¿Pero qué están hablando? O sea, es que les encanta hablar, comunicarse con la gente y ser en plan súper, ¿sabes? Abiertos y súper de, de, de darte la bienvenida a su país, ¿sabes? Muchísimo.
3: Solo hay unos chinos que no son tan abiertos y que no nos caen bien, que van vestidos de azul.
2: La policía, la policía china, sí, sí. sí. O sea, lo de la policía china es… O sea, sí que es cierto que yo me quedo con la gente, es increíble en China, pero es cierto que los policías chinos son… O sea, a mí, te juro que me cabreó muchísimas veces. ¿Pero que tuvisteis malas experiencias o es que son corruptos de por sí todos o…? No, corruptos no son. O sea, son… Ellos se creen que pueden hacer contigo lo que quieran y que ellos son superiores a ti. O sea, se… O sea… En... En otros países, como yo, por ejemplo, en España, digo, vale, pues, también hay algunos Quieta, policías sí. que no, son no, así, ¿no? Pero es sí. que ahí es peor, porque se lo creen, pero además es como con una superioridad como más autoritaria,
0: rollo, no sé, más rollo de... Como por clase, que tengo la clase más alta que tú y tengo más poder sí. y puedo hacer lo que me dé la gana.
3: Es que te pueden hacer lo que quieran solo porque lo piensan. Por ejemplo, ir andando por la calle y que te venga un policía y que te pregunte, ¿qué haces en esta calle? Que a es la avenida principal. Y tú, pues, turismo. Ah, sí, a ver, pasaporte. Te, te, le sacan una foto de su pasaporte, la pasan por el grupo de los policías que tienen en WeChat para que todo el mundo sepa que hay un turista en esta calle. Y no es para ayudarte de que sepáis que hay un turista si le pasa algo, sino al revés. en plan Hay como este invasor aquí. Eh, aparcados en un parking donde pasamos la noche, un par... Era un parking de un parque y en el parque no se podían perros. Y yo, pues claro, saqué a nuestra perra de la caravana en el parking para poder ir hacia la calle a pasearla. Pues ese momento que me tardaba, vi ya uno gritándome, no perros, no perros. Y yo, ya, pero ¿cómo quieres que llegue desde mi caravana que está aparcada hasta la calle? Tengo que andar este tramo. La policía es muy frustrante.
2: Y rollo que cosas que a mí me parecían súper locas, en plan, o sea, te digo, en todas las carreteras siempre hay controles, rollo cada, no sé, hora y media o así, hay control de que a todo el mundo, no solo a los turistas, les paran y les piden, rollo, toda la documentación. Y si ven que hay algo, que tienes un coche un poco extraño, aunque seas de allí, o que obviamente eres turista, o vas en moto, de esas, tienes que parar tu coche, ir a, como a una caseta que hay, y hacer como un control como un poco más, ¿sabes? No solo que te lo mire un momento, sino que te hagan una foto de tu documento, tal y eso. Te digo, en cualquier carretera que vayas por el país, en plan, cada hora y media o así. O sea, que no es tan fácil moverte con tu propio vehículo Mira, por el país, o sea eh, a tu rollo, para nada. Para nada, o sea, te van a estar parando cada hora y media preguntándote, o sea, a nuestro, a nuestro guía le preguntaron si éramos espías. O sea, ¿En serio? Que yo decía, soy espía y me vengo con un hora con un perro y un sí. guía,
0: o sea, no, me vengo en avión, ¿sabes? No sé.
3: De hecho, por eso iba, teníamos guía, porque es que directamente no te puedes mover solo sí, por eso China. Sí, eso os quería
0: preguntar, eh, que nos expliques este también un poquitín cómo es el tema de moverte por allí. No, y la última cosa, y ahora
2: nos sí, interrumpo, que esto es, es que quería contar esto porque me parece un poco loco. Te paran para que hagas descansos obligatorios para conducir, ¿vale? O sea, por ejemplo... No, hora, no, no pero o sea, te tiene controlado minutos? lo que llevas o qué de repente no porque por ejemplo a lo mejor todavía habías salido hace media hora pero claro. si a ti te ha pillado que hay dicen parón para todos estos coches cierran como una barrera lo que es la carretera te paran ahí al lado y dicen tenéis que estar aquí 20 minutos descansando y no podéis seguir conduciendo
1: Tócate los huevos pues y lo tú digo, ¿eh? sí, sí. y
2: tú pero que no quiero descansar o sea acabo de salir de conducir y igual o sea tienes que descansar obligatoriamente porque es necesario descansar y no puedes conducir todo el rato sin descansar y tú dices
1: es que para el que acaba de salir de casa Como que lleva y horas. lleva dos minutos, el que lleva cinco horas. No, no, horas, te bueno. metes en las
2: carreteras de China y entonces tienes que tener en cuenta que te van a parar para descansar, que te van a parar para hacerte controles. O sea, ponía cuatro horas de carretera y a lo mejor eran seis, porque entre todas claro. estas cosas, o sea, no... Como una
1: gincana, ¿no? Sí. O sea, pasando las
3: pruebas ahí. Exacto, exacto. Y de hecho, lo que comentábamos, no se puede conducir solo en China. Sí o sí, si tú eres... Eh, extranjero, y ya si tienes un coche extranjero, ya lo más, tienes que procesar un carnet eh, especial chino, provisional. provisional, para que te deje conducir en China, porque China no reconoce ningún carnet de ningún país del mundo, ni tampoco el carnet internacional, solo el carnet chino. Entonces, tú podrías procesar esto y ya coger un coche de alquiler y conducir solo, pero mínimo le tendrías que pagar a una agencia para que te procesara el carnet. Pero procesar te refieres
1: como a hacer válido tu carnet, ¿no?
2: ¿Tienes o tienes que, ir, que sacarte un
3: carnet. Tienes allí? que ir con ellos a una jefatura de tráfico, a hacerte una foto y que te den un carnet. Sí. Yo tengo un carnet. Bueno, no, donde hay poner... examen, no hay que
1: hacer examen hay que hacer ninguna movilidad.
3: No, no hay que hacer examen si para el provisional, mes, sí. pero si estás más de un mes, sí. Ah, hostia. Y. Y para el provisional, pues, como que se inventan tu nombre en chino y todo. ¿En serio? Sí, 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 es bastante hardcore. Y, y, y si conduces con un coche extranjero, tienes la obligación de que cada vez que te muevas, que haya un guía contigo. Nosotros tuvimos que pagar a un guía los 28 días que estuvimos en China, 28 días viviendo
1: con un chino. Ver, que lo llevabais para arriba y para abajo para todos lados ¿no? y básicamente
3: lo llevas de maleta no es que luego te esté ayudando a decir ves por esta carretera quiere decir vale sí las señales estarán en chino pero al final una flecha sí. sabemos lo que indica no pero tú lo llevas de maleta en la caravana y cuando te para la policía pues habla él con la policía eh, cuando llegas a una ciudad, pues se encarga él de cogerte el hotel con un parking suficientemente grande para la caravana para que tú puedas dormir en tu caravana y el guía en el hotel, cosas así. Pero la mayoría del tiempo es el guía callado.
2: Y tienes que sacar una matrícula china para tu coche, que eso también lo tramita la agencia. Entonces tú tienes como una matrícula provisional china que no te la ponen al coche. Yo estaba ilusionada porque pensaba que mi autocaravana iba a tener como una matrícula china, pero no, es como un... Como si fuera, no sé, un, un carnet de conducir plastificado así pero muy grande no. y pone ahí como la matrícula y la tienes que llevar como en el espejito de delante, ¿sabes? La
1: vale, haber pegado con cinta adhesiva ya, por yo, encima. Yo estaba ilusionada, en plan,
2: me voy a poner una matrícula ahí con letras chinas, vanila, con, o sea, me autograba con letras Bueno, No, no, no era eso. <risa> Mira, es una cosas que son súper abiertos en China también es que el guía se quedaba en un hotel y les decía ¿pueden dormir ellos en tu parking privado que normalmente se paga y no pagamos nada? Y decían todos, claro podíamos subir a su... Cuarto. O sea que no tenías
1: que pagar por el parque. No. Dices y no pagabas por la habitación no, pero te dejaban dormir. Que, como
2: ella pagaba su habitación, pues te dejaban dormir en, con tu acu... O sea, eso en, España, en Europa ya, ya no, va, va, ya, no pasa. Y además nos dejaban subir a ducharnos a su habitación, tal, que en Europa también son súper restrictivos con el tema de, si es una habitación de una persona para una persona, no pueden entrar tres a ducharse claro. y estar ahí todos todo, ¿sabes?
0: en
3: los precios. Eh, bueno,
2: los precios, sí, que son súper baratos. O sea, China, yo no sé si qué pensáis de China, pero yo la visión que tenía es que era sí, carísimo.
1: Yo lo tenía como, sí. no igual, excesivamente caro, pero lo tenía Tenía con relativamente sí. caro, sí.
2: Pues es súper barato. O sea, a mí me parece mucho más barato que Tailandia, por ejemplo. Sí, o sea, pues la, es com que... la comida en China nos costaba, ¿qué? Dos euros, un euro y algo, dos euros, cosas así. Súper buena. O sea, la comida china para nosotros es de la mejor comida del mundo. La que hemos probado en China, no la que te comes en un ya, restaurante sí, chino no, en otro, España.
1: El arroz tres de delicias. No, de... es que toda esa comida no existe abajo, en China,
2: ¿sabes? Ya. La de verdad, la de China, en serio. Y luego los hoteles, hoteles de muy buena calidad, o sea, súper buena calidad en plan de, o sea, no sé... 15 euros, 13 euros.
3: Podías dormir como nosotros, cuando hubo una zona que ya hacía mucho frío, no podíamos dormir en la caravana, entonces cogíamos hoteles y le decíamos al guía, el más barato, el más barato que acepte perros. Y dormíamos por 6 euros, 8 Ostras. euros la noche. Y eran hoteles, bueno, hoteles de cama, eh, calefacción, cómodos, ¿eh? pero no, quizá no eran bonitos a la vista. ¿no? Pero si te gastabas de 18 para arriba, entre 18 y 30 tendrías como lo equivalente a lo que en España es un Holiday Inn, algo así, ya como con más sí. clase, pero que en España a lo mejor te costaría, no sé, sí, 50-70 ¿no? euros, pues ahí o más, o 70, 90 por 15 euros. Y ya si se te ocurría gastarte 30, nosotros, el Eso hotel, en nuestra frontera, por donde cruzamos de Kazajistán a China, sí. Eh, tuvimos que esperar dos días eh, mientras se procesaba el carnet, la matrícula donde no podíamos estar en la caravana la caravana estaba en un depósito de aduanas y tuvimos que estar dos días en un hotel mm. este pueblecito era súper pequeño pequeño a los estándares de China a lo mejor serán 30.000 personas pero su mentalidad es de pueblo pequeño de que a lo mejor hay tres hoteles y de esos tres hoteles solo uno acepta perros así que tuvimos que ir a ese que costaba 28 euros la noche por 28 euros la noche, el cuarto estaba domotizado. Hola. Entrabas y abrías la puerta y te decían, welcome. Se te abrían las, las cortinas,
1: se te ponía Está música, te lo perfumaban... ¿eh? Increíble. Eso no tienes increíble. En ningún hotel ya, español, en que pagar 300 euros. O sea, no, si pagabas
2: hay. más de 18 euros, entre 18 y ya para arriba, o sea, todo era rollo bater de estos que se abrían solo la tapa con no sé qué, luces, te hablaban, que si tal, te abrían sola las cortinas, no sé qué. Yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, esto no es la china que yo pensaba, ¿sabes? O sea, es una locura. O sea, hasta
1: en pueblitos pequeñitos lo tienen como todo muy moderno y tal. No es así rural, eh, señores con sombrero recogiendo arroz no, y nada, no, 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 no. Rural no. Puede ser
3: rural en cuanto a que haya gente con su sombrerito recogiendo arroz, <risa> pero pagar con el móvil vas a poder pagar en todos los sitios. O sea, a lo mejor es un sitio que la cocina es una bombona de bután en la calle, pero le pagas con el móvil.
2: O sea, tú ves un puesto de nada en la calle con una bomba de un señor que yo creo que, no, que tú dices, este señor que va a saber utilizar yeah. el móvil, pues tiene su... Alipay y sus cosas para pagarle con el móvil, que es la aplicación que utilizan allí para pagar. O sea, si no tienes esa aplicación, no vas a poder comprar nada en China. Porque todo se paga con eso, o en sea, cualquier sitio. ¿Y
1: efectivo no te lo aceptan? ¿o?
3: Efectivo están obligados por ley a aceptártelo, pero en muchos sitios no te lo aceptan. Y claro, ponte a discutir de que claro. venga la policía para que una persona te acepte tu, tu dinero. claro. claro. No y claro, muchos de los cajeros solo funcionan para banco chino no tienen vale, no aceptan tarjetas internacionales no acepta tarjetas ¿eh?
1: internacionales entonces eh, bueno, puedes llevar y cambiar dinero eso sí supongo
3: sí podrías pero lo que te va a pasar es que la gente no tiene cambio porque llevan como 10 claro. años
1: pagando eso nos ya pasa con a la, la India cara. un poco ¿eh? es que la India pasa algo similar no es con el alipay lo que tiene es un qr que sí. lo tiene hasta los puestos más cutres asquerosos de la calle y ellos escanean con ese qr y pagan pero claro necesitas un banco indio entonces, es imposible por un turista pagar con eso. En... Y no tienen vuelta. O sea, tú les pagas con un billete que son 3 euros, y dices tú, a ver, es una mierda, tienes que tener cambio, porque, yo qué sé, me tienes que devolver 50 céntimos. Vale. Y, y estás vendiendo todo el rato, y no tienen para darte. Y dices tú, pero a ver.
2: Pero es que en China llevan con esto... 15 años, dijo 10, no, 15 años o sea, tú imagínate si no tiene cambios si todo el mundo utiliza esto desde hace claro. 15 años ¿quién va a tener? Pero sí que te puedes sacar como turista la app Alipay, sí que puedes enlazar tu tarjeta como turista así que lo mejor para un turista es que se agarra la app la enlace y pague todo con Alipay siempre, porque si no, es que es muy difícil
1: A ver, en verdad es muy cómodo, yo lo prefiero sí, eh, porque te ahorras, pones una tarjeta sin comisiones y
0: pagas ahí Es muy
2: está. cómodo, lo que pasa es que nosotros tuvimos la suerte, que como íbamos con un guía él nos, nos lo hizo la primera vez pero sabemos que hay mucha gente que ha viajado a Chile y que los primeros días, cuando tiene que abrirse esto, tiene que abrirse tal, tiene que abrirse no sé qué, y está todo en chino y no se puede traducir con nada porque la app no se traduce, el traductor no te lo traduce. ¿Cómo averiguas cómo meter las cosas, cómo hacer
0: las o sea, cosas? La app está
1: completamente difícil. en chino, ¿No, te la, no han tenido la decencia ni sí. ponerla en inglés. Eh. Una vez has registrado ya tu tarjeta, entonces es como que dicen, ah, que es internacional,
3: se lo pongo en inglés, pero hasta pero el Hasta momento... que llegas ahí, <risa> sí, sí. hay pero tutoriales igual por YouTube, ¿no? no Espero, seguramente. ¿no?
2: Pero es súper complicado todo, o sea, es muy difícil. Yo entiendo que una persona que va por libre a China y llega y tiene que hacer todo esto, o sea, nosotros ahora, como ya lo hemos hecho una vez, ¿sabes? Si volviéramos, como que es más fácil, porque ya sabemos cómo funciona. Pero entiendo que una persona llega allí. Además, por ejemplo, WeChat, que lo utiliza todo el mundo también para, para pedir comida, para... O sea, es que todo se hace por apps. Solo te lo puedes hacer si otra persona china te deja escanear su código, entonces como por invitación. Como invitación, ¿no? sí. Entonces, es todo muy... Es, está complicado para el turista, la verdad.
1: Ostras, ya, tío. <risa> o
2: sea, no es fácil.
1: Sí, bueno, es parecido también... Es lo mismo que la India, que necesitabas como un número indio para comprarte una tarjeta SIM, por ejemplo, Dios. y para muchas otras cosas.
2: Nunca hubiera imaginado eso de la India.
0: Eh. Sí, o sea, sí, no, ahí te lo, como... lo ponen complicado, ¿eh? Sí, sí, necesitas como un padrino que te dé su número indio para que te llegue un, mensa, un código y luego tú poderte hacer esa tarjeta que dices tú, Jolín, con lo fácil que es entrar en cualquier tienda de estas y que comparte una tarjeta, a la ya está. Pues no, no es fácil. Pues te juro que de la India tampoco me lo hubiera imaginado nunca. O
2: sea, me hubiera imaginado que son cosas como más fáciles y tampoco que pagaran todo con una... Sí, con un ah, sí es como que... Sí,
0: me extraña. Me permitió,
1: eh. ¿eh? O sea, lo de que pagaran con el QR este, yo no me lo esperaba para nada. Y cuando les vi que lo había hasta en los puestos más cutres, dije, ostras, porque bueno, en un comercio... Así en una tienda, y yo vale. Pero cuando vi que tenía el QR, los carritos estos de Todos, fruta por sí, la sí. calle, de samosas y tal, y yo Exacto, hostia. los carritos
2: que pasan con comida sí. y te ves el, el habla. esta y con tiene una tablita el con ahí, el QR. ¿eh? ¿Puede ser Sí, sí, sí en China muy igual, bueno. o sea, es una
1: locura eso. Están bastante modernizados. Sí. Y luego para el, la frontera con China, ¿qué tal pasarla con la autocaravana? Fue muy. La... Te miro de arriba abajo, te tu caravana y tal, o Escaneo. pues estáis más o menos pasar bien. Sí, sí que es verdad que en cuanto a cruce de frontera, eh, ha sido el cruce más largo
3: de todo, el, de todo el viaje. No diría que complicado, porque como que estaba muy claro qué estábamos haciendo en cada momento, pero sí que pues, ves aquí, voy a entrar y voy a verte la caravana entera. Luego vas a mover la caravana otra vez y la vamos a escanear entera por rayos X. Luego vas a mover la caravana otra vez y con una cámara grabando, voy a volver a registrarla entera, pero grabando para que se pueda revisar este vídeo. Eh, luego pasa tú con tus pertenencias, o sea, una tontería, como que aunque tú vas con tu caravana, que es tu casa, tienes que coger como una maleta con unas pocas pertenencias para hacer como si estuvieras no, entrando. Pensé que te hacían sacar todo. Eh, no, no todo. Suerte, yeah. no todo. Por suerte, no todo. Pero la verdad que fue un... No fue complicado, como digo Y eso que fu fueron muy majos Estaban muy contentos de vernos Y de hecho nos dijeron que Éramos los primeros turistas en la historia En cruzar esa frontera ¿En serio? Esa frontera es muy reciente Se, se abrió ah. poco antes del COVID
0: claro, Luego obviamente
3: cerrada eh, No se usó Y ahora que se había reabierto es con
1: Rusia que tampoco es con, Kazajistán, es con
3: Kazajistán Pero claro, solo es para camiones Mercancía y ya está. Pero es admiten, tránsito. Sí, que normal admit, de, admiten, pero los, los turistas. Que lo no usan mayoritariamente. Claro.
2: Y que éramos, éramos los primeros turistas, yo creo, en entrar a China por tierra con un perro. Eso o sea, también nos lo han dicho todas las agencias, porque nadie quería. O sea, todas las agencias de China que hacían lo de. O sea, esto en de general, día, de
1: todos los pasos, los contactamos, primeros que
2: con sí, Contactamos con un montón y todos nos decían que no, que ellos no nos iban a hacer todo el trámite ni nada, porque como íbamos con un perro, ellos creían que no íbamos a poder pasar. Y solo hubo una que nos dijo que sí.
3: Porque la ley acababa de cambiar. La ley cambió antes del 2019, era prácticamente imposible entrar con perro a China. Y la ley cambió a final de 2019, pero no se llegó a poner en uso por el COVID. Nadie lo, nadie lo puso en práctica. Entonces, aunque la ley existía con los pasos a seguir para entrar al perro, como que las agencias no se atrevían a hacerlo porque no sabían luego cómo se iban a comportar los organismos oficiales frente a esta ley, si iban a saber hacerlo, si iba a ser rápido, si iban a cumplir, excepto pues esta agencia que la verdad que eran un poco desastres para todo, pero siempre les agradecemos nos metieron en
1: China, Con ¿eh? todo. Sí, siempre
3: les agradeceremos que nos metieron a, a la caravana, nos metieron al perro, nos sacaron bien y nos dieron un precio porque es muy caro cruzar China puedes ponerte que si lo quieres hacer solos como nosotros, que te pidan 6.000 euros
1: por cruzar China. y, y Por al, entrar sin más, ¿no?
3: Por entrar y tener el
1: guía simplemente esas 28 Ay, depende días. Depende de los días que estés. Claro, más o claro. menos un mes, 6.000 euros, dices, ¿no?
3: Un mes, 6.000 euros. Por eso mucha gente lo que hace es intentar organizar un convoy de caravanas, porque a lo mejor si te cobran 6.000 euros por una persona, por dos vehículos te cobran 6.500. Porque... Porque a ellos ya les da igual, simplemente sí, lo que estás sonaba es... con todo el convoy y claro. ya está bueno. eh, Pero nosotros uno, no, casi nadie cruza, como hemos contado, por donde cruzamos nosotros, y dos, además, pues al tener una cuenta de crear contenido, tú quieres intentar ir un poco más a tu bola, ¿no? Todo lo, todo lo, todo lo que a tu bola puedas ir en China. Sí. Y pues esta agencia fue los únicos que nos dieron un precio que podíamos permitirnos, que fue 2.700 euros, y nos dejó con 1.000 euros en la cuenta, quizás, desde ese viaje. Para recorrer China con 1.000 euros. Para recorrer China con 1.000 euros. Eh, pero es
1: que, claro... Es que si... menos mal que eres barato, China, que si la... no...
3: Claro, nosotros le decíamos, literalmente, no te puedo pagar... No, ya no es que no quieras, sí. es que no puedo. No voy a poder cruzar China si pago 6.000 euros. Así que siempre les agradeceremos el precio y el perro. Y ya a partir de ahí, la experiencia en China podría haber sido más organizada, menos caótica, porque nos hicieron perder mucho tiempo, porque... No Pero sabían nada.
0: Al final ese guía, eh, ¿te puede ayudar en plan a organizar el viaje, darte consejos o simplemente es porque el gobierno o el organismo que sea te pone ahí en plan porque la ley tienes que ir con un guía? O sea, ¿esa persona puede realmente ayudarte ver, en o depende de la persona? A ver, depende de la,
2: de la agencia. Realmente lo que te obliga es a tener a una persona que se supone que, esté, que sea guía oficialmente, o sea, que tenga un carné, un estudio carnet de o lo que guía, sea, se sí. supone. Pero claro, o sea, muchas agencias estas lo que hacen es ponerte a un acompañante porque esa persona, claro. tú cuando piensas va a ir un guía conmigo y dices, bueno, pues pago ese pastón, pero al menos, pues voy a saber información de, de lo que visito, o te va a orientar me va a ayudar con esto, vas a ver las carreteras los precios, tal, pero luego nos dimos cuenta que no, que esa persona pues no sabía nada, o sea, al final, eh, lo que nos daban los consejos eran para empeorar porque a veces nos daba un consejo y era peor porque llegábamos más tarde al sitio o íbamos al sitio incorrecto y era como yo le decía al final a Gabriel, no le preguntes, porque es que cada vez que tomas
0: la decisión que te dice nos equivocamos, ¿sabes?
3: De hecho, descubrimos que ella era también su primera vez en los sitios de China que estábamos visitando. ¡Oh, qué
0: mal, eh! Ya, claro, es que al final si vas con una persona que te ayuda, te da buenos consejos, yo creo que la experiencia puede cambiar muchísimo y el sí. viaje puede ser mucho mejor, yo qué sé, descubrir sitios vete por esta carretera que tardas menos o yeah. está mejor y al final todo suma para uh, la experiencia. Se
3: supone que hay agencias que son muy profesionales en esto y que hemos escuchado todo cosas buenas.
0: Lo que pasa es que las tendrás que pagar, evidentemente. Sí, Exacto,
3: 6.000 euros. Tú pagas 6.000 euros y vas y a acabar. Y es el
0: mejor guía que vamos.
2: Contentísimo. A ver, yo creo que ni una cosa ni la otra. Por lo menos que, al menos, si no sabe, pues que no te, no te perjudique. Claro que por lo menos no te la líes, ¿no? Porque el problema es que a nosotros la a veces nos perjudicaba, rollo. Pues eso, lo que decía Gaby antes, teníamos que tener un hotel. En plan, y en el hotel tenía que buscar un hotel que tuviera un parking grande porque nuestra autocaravana sabe que mide 6 metros y medio. Pues no me busques un parking donde el giro... Solo es para un coche que mide 5 metros porque obviamente no lo va a hacer, no puede entrar, ¿sabes? Galio, o eh. la altura, o la altura, joder, ¿sabes? Que es un autocaravana, entonces llegabas a la ciudad y sí. Vas súper deprisa, porque tú piensas que nosotros hemos cruzado 28 días, fueron como 28 días más o menos, pero es que todos los días hacíamos mínimos 300 kilómetros, o sea...
3: Fueron 5.000 kilómetros en total.
2: Claro, casi 6.000 kilómetros en 28 días, entonces es una barbaridad es bajada, lo que conduce. Eh. A veces tienes nada de tiempo, ¿sabes?, en cada ciudad, y de hecho al final nosotros modificamos y decidimos quitar cosas y quedarnos más en una ciudad, más relajados, porque pudimos disfrutarla más. Pero hay veces que llegabas a una ciudad y tenías a lo mejor cuatro horas, y si de esas cuatro horas pierdes dos, porque yeah. esta mujer no había cogido el hotel correcto, es como que dices, o sea, he conducido todo el día para llegar a esta ciudad y ver algo y me has quitado medio de, de las horas que yo tenía. Pero te dais cuenta
1: que igual hiciste más kilómetros en China en un mes sí. que para llegar a China desde sí. España.
3: Prácticamente, en, eh, en esos dos últimos países, Kazajistán y China, hicimos lo mismo que nos había costado toda Europa y Turquía, porque hicimos entre Kazajistán y China 11.000 eh, kilómetros. <risa> O sea, Dos países, 11.000 kilómetros, toda Europa y Turquía como 13.000, quizás.
2: Claro, claro, una barbaridad. Es que Kazajistán también es enorme, o sea, lo ves en el sí, mapa es y bastante es, largo eh. es gigante, sí, sí, sí. No, o sea, no acaba, no acaba. A mí que <risa> todas <risa> las
1: carreteras en general por China. Y las eso.
2: carreteras en China, o sea, el problema de las carreteras, las carreteras en China de peajes están súper bien, ¿no? O sea, pero súper bien como las de Europa, o sea, al final es estándar. Lo que pasa es que los peajes son muy caros. O sea, muy caro es que yo creo que un día eh, pagamos como 80 euros o cosas así, o 60 euros en tres horas, ¿sabes? Que yo dije, o oh, dos horas eh, y algo, vaya que yo dije,
1: clavado, tío. Que
2: yo dije Qué me quedé así mirando, o sea, hubo un peaje que yo ahí me enfadé y le empecé a decir de toda la guía porque le dije, o sea, hubo un peaje que fueron como 15 minutos de verdad de carretera, 15 minutos entre un peaje y otro, y nos cobraron 15 euros, que yo dije, Hostia, o sea, un, euro, un euro al minuto, minuto, o sea, ¿esto qué es? Yo le dije, no, es que si sigo así, o sea, yo mañana tengo que comer, no sé, aire, porque no voy a poder comer nada, ¿sabes? Y horrible. Y si te vas por las carreteras nacionales, porque tú veías que los kilómetros eran casi igual, entonces decías, bueno, no pasa nada. Pero el problema es que son solo una carretera, a veces está en muy mal estado, porque es cierto, o sea, han invertido todo el dinero en las carreteras de peajes y el resto de carreteras son una mierda perdón, no puedo hablar mal. Sí,
1: sí. Es. Está, vale. aquí, ascensores.
2: Entonces. Te puedes era... cagar
1: en quien quieras y todo. Vale.
2: Y además es que había muchísimos eh, camiones. ¿Y qué pasa? Que la liaba muchísimo. Los camioneros chinos yo creo que son los peores camioneros que yo me he encontrado. O sea, odiamos a los camioneros en general en todos los países. Nosotros que hemos conducido muchos kilómetros, lo siento. Sé que es un trabajo fatal. Y lo siento mucho por ellos. Pero es verdad que se portan fatal con el resto. O sea, no sí. tienen nada de, de mirar por el sí, resto de personas. La nada de empatía, poca, eh. nada. Y en China menos, O sea, rollo a lo mejor se estaban metiendo en una gasolinera para parar, rollo para estacionar ya porque era en plan las 7 de la tarde y querían ya ir parando y claro la liaban tanto porque como eran camiones gigantes tenían que, que esperar porque son solo una carretera y ida y vuelta entonces tenían que esperar para meterse en la gasolinera, ¿vale? Y el carril, o sea eran solo dos carriles pero el carril de la derecha donde estaban todos los camiones haciendo fila tenía como un lado de arcén que se podían haber apartado ahí porque era bastante grande, pues ellos se quedaban justo en medio, que tú no cabías ni por un lado ni por el otro. Y a veces estábamos 40 minutos parados y cuando lo pasábamos veía que era solo porque eran camiones metiéndose a la gasolinera, porque Yo no sé. se apartaban. O sea, Yo
1: Tengo apartate. ahora la teoría de si todos los turistas chinos eran camioneros, ¿eh?
2: <risa> pues <risa> ser, pues bueno.
1: ser.
3: De hecho, eso es una de las pocas cosas que nos decepcionó un poco de China, que fue el, las atracciones turísticas. Cuando tú ves a los chinos viajar fuera de China en grupo, dices, ah, ¿será porque vienen a Europa? Sí. No, no. Dentro de China
1: también. van igual, ¿no? Van en grupo todos. Van ¿no? igual. Y Ven entonces, autobús.
3: todo está preparado para ese tipo de turista chino. Eh, llegas a una duna que es una duna gigante de arena pues han construido una pasarela de madera para que no tengas que pisar la arena y no te entre arena en los zapatos o te es? venden como unas botitas de tela para ponerte encima para que al pisar la arena no te entre arena. Eh, Llegas a
1: lugares... Se me dijeron que para subir a montañas, ¿no? A picos de montañas que tienen hechas como escaleritas, sí, todo para subir, un teleférico que te algo. Sí. Que igual subes a un 4.000, pero por Exacto, un, por un tres, teleférico.
3: Exacto, 3.000 metros en bus, luego un teleférico y luego ya los últimos 100 metros andando. Entonces hay muchas cosas espectaculares, la naturaleza es espectacular, pero la experiencia se destruye un poco. Y nosotros al final como que aprendimos que... Lo que se vea más guay en la foto va a ser seguramente la peor experiencia en persona. Y tienes que ir a sitios un pelín más abandonados para tener esa experiencia real. Porque sí que se encuentran aún sitios, digamos, más parecidos a perderte y, y
1: ver sí. qué hay ahí, pero es difícil. Sí, digamos que los sitios turísticos eh, es como que lo tematizan como un parque de atracciones todo, ¿no? Exacto. En vez de dejarlo como vamos a hacer una experiencia natural es una montaña es una duna tienes que subir a la duna y es natural y está ahí te lo ponen todo como pasarela yo le decía y... a
2: nuestra guía pero pero no ves o sea porque yo le decía no me... o sea ella nos recomendaba sitios y luego yo llegaba y le decía no me gusta o sea no ves que esto es un yo le decía no ves que es un circo o sea es como una atracción es como un parque temático o sea vienes aquí Pagas la entrada y luego entras y te dicen, no, pero ahora tienes que pagar 5 euros más, imagínate, por el bucecito que te lleva. Yo decía, ya, pero es que yo quiero andar porque solo tengo que andar allí. No, no puedes porque no está habilitado para andar, solo puedes ir en el busecito. Y tú decías,
1: Ostras.
2: es que no quiero ir en el bus, pero no podías hacer otra cosa porque si no, no podías llegar a ese sitio porque no te dejaban, ¿sabes? Vale. Y todo el rato así y luego en plan, yo se lo decía a ella y le decía, pero no ves, tal, y yo le quería enseñar como que era lo que buscábamos, ¿sabes? Y entonces sí que vimos algunas zonas que eran como, estuvimos eh, unas regiones que eran parecidas al Tíbet, porque había mucha influencia del Tíbet, y, y esas sí que estaban como un poco menos, pues, este tipo de turismo, o sea, estaban más naturales, entonces llegabas, estaba pues todo más tirado y entonces no era tan... Pero era mucho mejor la experiencia. yo le decía, ¿ves? Esto es lo que me gusta tal. Y ella decía, pero no lo entiendo. Si lo hacemos para que estés cómodo y te sientas. Y le digo, pero es que no quiero estar cómodo. O sea, no vengo a subirme a una luna a estar cómoda. Eso estoy claro. en mi sofá a estar No subo una montaña ¿sabes?
1: para estar cómodo.
2: Claro, no me he venido a una montaña a estar cómodo. Quiero subir, sudar, no sé, andar por la naturaleza, a ver. No, no quiero estar cómodo. Pero si es para tu... No. <risa>
3: lo, lo único que me sorprendió para bien fue la muralla china que no estaba habilitada, de <risa> verdad. Me de, lo ahí? No,
0: menos,
3: ¿no? de verdad te mueres para, para subirla, o sea, eso fue una gran sorpresa para bien.
0: Y entonces, ¿cuál diríais que fue la mejor experiencia?
2: O sea, una de todo
0: experiencia… En general, no sea, China, viaje, ¿eh? De Del viaje de España okay, okay, a China, okay, okay, ¿eh? okay, no de bueno, China. Y si quieren de China también, bueno, porque bueno. a mí también me interesa de China también, después de lo que han dicho. O sea, ¿queréis Ambas. como una experiencia
2: muy puntual o algo genérico en plan la gente? O sea o, o una vivencia. Un poco más claro. concreto. Más concreto. Más concreto, Gabriel?
0: Podéis decir uno a cada uno, porque eh... no tiene por qué ser la misma.
2: Vale, yo creo que me quedaría en Kazajistán. El día que entramos, que nos paró un policía porque Gabriel no llevaba las luces puestas por el día, entonces se tenía que obligar a poner las luces, ¿no? Entonces nos paró el señor, se metió en la autocaravana, porque allí los policías se metían en tu autocaravana a hablar contigo, porque te paraban y tú decías, tengo prisa, y él decía, me siento en el sofá, ¿sabes? va a tomar un café aquí y, y yo decías, un rato, ¿no? Yo siempre decía a Gabriel, abría? cuando decía abre le digo, vale, pues nada, ya vamos a estar aquí charlando con el policía. Porque se sentaba, o sea, ni... Saca
1: la y el orujo. Ni,
2: ni, se, ni miraba el autocaravana. yo digo, va a revisar, ¿no? No, no, es que se sentaba en el sofá y ya está, ¿sabes? Y cuando ya nos dijo, ¿habéis comido? Y me gustaría que comiéramos juntos. Y nos llevó con sus amigos que estaban pescando en un río, eh, pescaron, eh, sacaron de repente leña, empezaron a hacer ahí como una fogata, una, un caldo de pescado que nos hicieron con una pasta, trajeron cervezas, estuvimos ahí bebiendo. O sea, y realmente, ¿cómo nos comunicábamos todo esto? Por el traductor, o sea, rollo. Yo hablaba al móvil, se lo escuchaba, lo ponían en altavoz para que lo tradujeran y ellos igual, ¿sabes? Y así estuvimos como, no sé, seis, seis siete horas, Muy no guay. sé, algo así. Gracias todo el rato con ellos y por gestos y, y al final era como que eran nuestros amigos, ¿sabes? Teníamos hasta bromas ya. De hecho, yo discutí con uno de ellos, no discutir, pero en plan típica sí. discusión entre amigos, en plan por el machismo, ¿sabes? Porque yo les decía que eran muy machistas. O sea, imagínate cómo llegó la confianza para yo decirle a un cazajo que acababa de, de conocer que me parecía que sus costumbres eran machistas, ¿sabes? Y siendo policía, ¿eh? Exacto, <risa> exacto, que eran machistas. Como a uno de ellos que iba como vestido de militar, ¿no? Así como de camuflaje y le dije pero ¿tú por qué llevas eso? Y me dije simplemente lo llevo. Y yo, porque te gusta? Y me dices, sí. Y yo, ok. <risa> <risa> y,
3: y sí, yo creo que al final nuestras experiencias siempre van a ir ligadas a las personas, que es como lo que... Al final es increíble que se te queda mucho más una persona que has conocido en un viaje que ver, no sé...
0: Sí, una la, montaña, un río... Un la Torre Eiffel, sí.
3: ¿sabes? Eh, yo, por ejemplo, creo que la experiencia con la que más me quedo de todo el viaje es... Eh, con un mecánico en Turquía. Imagínate, en una ciudad que no teníamos ni que visitar, que simplemente nos pilló de paso para dormir ahí porque no podíamos seguir conduciendo porque ya era muy de noche y al despertarnos al día siguiente vimos que era como una ciudad muy industrial y dijimos, bueno, antes de seguir vamos a buscar un mecánico porque le tenemos que hacer algunas revisiones, no, revisiones normales, engrasar suspensión, cambiar aceite, cambiar cosas, filtros y llegamos a un mecánico que nada más llegar, otra vez, ¿habéis comido? <risa> sí, esa es la pregunta. Os veían
0: con cara de hambre de sí, sí. todo el rato.
1: <risa> la primera pregunta, según entras por la puerta, ¿habéis comido?
3: Habéis comido. ¿En qué te puedo ayudar? Y luego, habéis comido. Y mientras nos arreglaba la caravana, nos trajo un kebab, nos trajo sopa... Pero como si fuera un restaurante, nos dijo, en el menú de hoy hay... Y como nos dio varias opciones. Y... Y nos trajo la comida mientras la arreglaban, y ellos ni siquiera comieron con nosotros. Porque a mí se me hace rarísimo que te inviten a comer y no coman ya, contigo. Y
0: compartir el momento, la comida. Claro,
3: pero su costumbre es como, no, primero el invitado y luego ya nosotros, ¿no?
2: Pero en Kazajistán también nos pasó que una señora estábamos en la calle y nos tocó, ¿necesitáis algo? Y dice, os quiero invitar a un té, era, ¿no? Lo que nos quiere invitar. En, en un té. Y pensábamos que era un, como un hotel que había ahí al lado, porque era como una super casa enorme, ¿sabes? Entonces entramos, nos quitamos los zapatos, rollo, vale, ya está, nos van a matar aquí, yo qué sé, es que, ¿sabes? O sea, es un poco, un poco, plan, vale, un té. De repente nos sentamos y era un salón enorme, te digo, como esta terraza con una mesa gigante para 25 personas, de repente sale una chiquilla toda, o sea, vestida con el, o sea, en plan, porque tienen la religión musulmana en, en Kazajistán, pero no la practican en plan de ir tapadas las mujeres, pero ella, la chiquilla está así. yo creo que era porque el marido era más estricto, sí, ¿sabes?, en cuanto a este tema, pero tú no ves por la calle nada, entonces nos sorprendió también verlo, y tenía un niño, un bebé, entonces, nada, empezaron a sacarnos como, te digo, 20 platos de comida, y yo, y el té no lo sacaban, y yo decía a Gabriel, ¿dónde está el ¿qué té? ¿Qué está pasando? O sea, ¿no era, no era té? Digo, a ver si ¿sí creen que queremos cenar y, y es un restaurante o un hotel que sirve cenas, y ahora nos va a decir, vale, 20 euros, y empezó a sacarnos todo, luego el té, y nos quedamos, claro, era como rara la situación, ¿no?, porque te quedas como, vale, y ahora pretenden que les pague, tal, de repente la otra ahí con el niño, o sea, era una madre y su hija que nos habían invitado a su casa, o sea, era un pedazo de casa, pero era su casa, o sea, le preguntamos, pero esto es un hotel, no, es mi casa, aquí vimos nosotros y no está esto, y cuando nos fuimos, eh, no sé, necesit... ¿os debemos algo? No, 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 para nada, esto era una bienvenida, tal, y yo decía... Dice, ¿ahora si queréis ir a cenar? Y yo, ¿cenar? ¿Pero hay a cenar con lo que he comido aquí ahora? habla que voy a ir a cenar? ¿Sabes? Acabo un poco. Pero habla <risa> de la señora de China, que ella quería saber. Es
3: que, Denise, tú me has interrumpido. Era una experiencia del mundo y una experiencia de China.
0: Ha contado dos, no pasa nada. Ella ha contado
3: dos del mundo. A él le queda... Perdió esa oportunidad de China. Ella no puede China. Pues eso, Turquía, ¿por qué me gustó tanto? Porque todo esto que nos dieron de comer en el mecánico, todo, y al final le pagamos eh, por como tres horas de trabajo, no nos quiso cobrar más de 14 euros habiendo comida y todo tío. con ellos. Y lo peor es que... Eh, aún habiendo sido una de las mejores experiencias del viaje, aún podría haber sido mejor. Se quedó como esa parte 2 porque nosotros ya seguimos, porque como os he contado, no íbamos a estar en ese pueblo y por la noche nos habló por Instagram porque nos habían seguido y nos dijo, eh, mi mujer quiere invitaros a cenar en mi casa si aún estáis. O sea, imaginar cómo podría haber sido. Y en China también, eh, hablando de personas nos quedamos en la ciudad que comentaba Denis que decidimos quedarnos más tiempo, que se llama Chengdu. Alquilamos un apartamento increíble por 10 euros. euros la noche, pero increíble. De estos como los que ves en TikTok de, de Vista. vistazas, de todo. Y la señora, parecía, parecía como un mega hotel, pero lo llevaba una señora que, que tenía como toda esa planta comprada los apartamentos. yo sé, de 45 años ¿no? la señora. Bueno, era como mi madre. ¿Sabes? Porque se comportó como si fuera mi madre. Un día, llegó un día, nos empezaba a llamar como, hermana, hermano, ¿qué tal estáis? Eh, como que cada día venía y nos, da, nos daba algún regalo. No estaba el desayuno incluido, pues el primer día, os he hecho el desayuno, eh, le dijimos, ¿sabes algún sitio para arreglar nuestro ordenador? Porque la señora Enís, un, haciendo una videollamada con Lorena y Alex y cosas de viajeros, Tiró todos los noodles con sopa grasienta oh, encima. ¡Qué dolor! <risa> claro, esto si lo secas, vale, pero, pero cuando es agua, pero con grasa, pues la grasa se quedó. Pues la grasa se quedó pegada en la placa base, según nos dijeron. Entonces, eh, le preguntamos dónde ir a arreglar un ordenador. Y nos llevó ella en su coche, nos estuvo negociando un buen precio con el que Qué nos lo Es que
0: parecía de la familia, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego, cuando
2: se supone que… O sea, nos llevó ella, que era bastante, o sea, eran 40 minutos de ida y 40 de vuelta, sí, ¿sabes? Sí, no es un trayecto de 10 minutos. No, no, lado. o sea, nos llevó, se quedó ahí con nosotros, eh, como que negoció el, el precio con el hombre y después nos dice, vale, por la tarde lo tendrá listo, eh, podéis enviarlo, porque en China hay una cosa que tú puedes enviar como, no sé, objetos y cosas en plan paz como a un mensajero yo que sé, a lo mejor nos costaba 10 euros, ¿sabes? Entonces, como que íbamos a enviar a alguien para que lo recogiera en el sitio y nos lo trajera al apartamento, porque nos salía mejor que ir, rollo, y volver y la señora de repente dice me acaban de avisar que ya tienen vuestro ordenador me voy yo a recogerlos para que si no tengáis que pagar y que vaya mejor más a salvo conmigo y se fue otra vez a por él vinimos y nos lo dejó en el apartamento con una caja lo abres y tenía todo lleno de pétalos de flores rollo yo qué <risa> y ya nos puso en el, en el este ya tenéis a vuestro bebé con vosotros bueno. <risa>
3: Eh, y, y también 20 euros, no, 30 euros nos costó arreglar el ordenador, la placa base. Solo
0: 30? Mira, me, co me cobraron a mí en España 700.
3: La placa base, que tal cual decían, esto es, voy a tener que cambiar piezas sí. porque hay piezas fundidas. 30 euros y va perfecto, vale, perfecto.
2: Y luego pues nos fuimos a un hot pot a comer con ella y todo el rollo. O sea, la señora, hablamos con ella todavía, ¿sabes?
3: Le invitamos a comer como en agradecimiento bueno. al hot pot y nos estaba que no se lo creía, una barbaridad y luego ¿Qué? justo eh, coincidió con que Mark y Karma de kilómetros, llegaban a China, a esa misma ciudad en los mismos días y les dijimos quedaros en el alojamiento de, de esta señora también y ella ya como, más amigos españoles
0: <risa> una gran Encantada. familia decía,
3: sí y además hablaba muy como, como una gran novela, poema épico de los chinos, pues eh, te hablaba como eh, los ojos iluminan mi alma que hacen que vuele y no sé qué. así así era lo que se traducía
2: y en el hotspot cual que nos dijo una frase creo que este momento nunca lo olvidaré rollo, siempre oh, se va a quedar bueno, guardado eh. en mi memoria o algo Joder, así o sea qué épico eh. eh sí sí muy loco también eso así
0: que si sí, nos quedamos con esa señora de China como para no eh sí,
1: metiendo ganas de la China sí, ya. Sí.
0: Claro, ¿eh? Bueno, y que nos cuenten ya la peor, ya que estamos, ¿no? Sí, la peor la... experiencia, es que
2: una, la que queráis. Los no. policías, es que los no, policías. no hay otra, o sea, ya, esa ya os lo hemos contado, pero han sido los policías constantemente.
3: Bueno, para mí en este viaje también hubo una experiencia que lo sufrí, me puse muy nervioso en Albania. En Albania eh, hay mucha montaña y para llegar incluso a playas, las playas así paradisíacas que ves en las redes, tienes que pasar primero una montaña altísima. Y el problema es que la caravana, al ser vieja, pues como que no, no le gustan las, las, no. las rampas, no va muy bien. Pero normalmente no habíamos tenido ningún problema y habíamos pasado por los Alpes. Eh, sí. Luego más tarde hemos pasado por montañas de China en el Tíbet a 5.000 metros, o sea, y todo bien. Y las de Albania, pues a lo mejor solo te subían a 700 metros, que la altura no era tanta. Pero eh, era la, pindia, la inclinación... Como que no están, bien no están bien pensadas esas carreteras. O sea, es de aquí, así son Son inclinaciones a lo mejor de 12, 14%, 18%. Sí, bestia, sí. 18%. Bueno, eso,
1: bajando al pico de Europa, pasando por pajares, también hay un 18 exacto, o algo así. Exacto, sí, sí, sí. Son pero, como las dos rampas.
2: Pero claro, tú piensas eso durante dos horas, todo el ya, rato. No, claro, rampas no de dos horas. 15, 16, 13, o
3: sea... Todo el rato para arriba. Entonces llega un momento... Que el, el humo, o sea, empezó a echar humo blanco, el motor. Uf. Y es porque del calor se, se había consumido, se consumió todo el refrigerante. Se evaporó el agua. ¿no? Se evaporó el agua el calor del calor y simplemente y tuvo que venir una grúa porque nos quedamos tirados como en una curva hasta conseguir moverlo toda la, toda la carretera ocupada con colas de coches que no podían pasar. Y nada, vino la grúa, como que nos salvó, nos eh, llevó de vuelta, nos Incluso nos quitó el termostato, que es lo que te controlaría la temperatura para poder circular mejor en Albania, para que esté como el motor, siempre ahogado de agua, para que no pase tanto calor. Sí. Y nos lo llenó otra vez y volvimos a circular y en la siguiente rampa otra vez estaba vacío. Y yo le dije a Denis, ¿será que hay alguna, alguna pérdida o algo? Pero no, es que era del calor. Y nos dijo, volved a esperar a que se enfríe y volved a echarle. Y ya... De ahí ya no nos volvía a pasar, pero era, era un sufrimiento constante.
2: Creo que ese día eran como dos horas o tres de trayecto y creo que estuvimos como nueve horas Buah. para hacerlo. Y ahora eso de Albania, es que Albania fue para nosotros lo peor. Hubo una de estas que para ir a los Alpes albaneses, que dice todo el mundo, que es como subir todo el rato a la montaña y ahí bien del calor y de las rampas todo bien, pero nos pasó una cosa que de repente, o damos sea, todo el rato, rampa, 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 porque... El autograván nuestro si es rampa, como que coge más inercia, pero si es rampa en recto, o sea, si es rampa con curva, bien, pero si es rampa en recto, como que se ahoga demasiado. Entonces, como estará con curvas, iba bien. Pero de repente estamos con una de las curvas y de repente veo que Gabriel como que se, para, como que se iba para atrás, porque claro... Y, claro, para atrás y, no. y le digo, ¿qué haces? Y se queda Gabriel mirando como hacia el suelo en plan impactado, en plan mirando así con cara blanca. Y yo, ¿qué haces? Mirando hacia, hacia sus pies, claro, y yo me queda así y le digo, ¿qué te, ¿qué te pasa? Y me dice, mira, mira el pedal. Y yo, ¿qué quieres que mire? Y me veo el acelerador y rollo, el pedal estaba caído en el suelo. O sea, no. caído en el suelo. ¿Qué dices? Y claro, me quedo así. Y cada, me quedé en no, shock, rollo. ¿Se ha caído el, el, el pedal? O sea, yo, yo dije, ¿qué? En una rampa, o sea, encima nos quedamos como en medio que la gente venía de los dos lados y no podían hacer nada un montón de coches de repente como 20 coches por aquí y por aquí y el pedal estaba en el suelo o sea
3: no se verá en la cámara porque está un poco lejos pero se le han puesto los pelos de Estras, de puta, recordando que la experiencia
2: claro imagínate estamos en medio de los Alpes a no sé cuánto o sea lo, lo más cercano que había era yo qué sé dos horas de trayecto nadie nos entendía no sabíamos qué hacer o sea yo decía qué hacemos ahora o sea cómo va a venir aquí una grúa o sea, yo me, nos quedamos en shock, ¿sabes? Entonces empezamos, salimos, la gente nos preguntaba, ¿pero qué pasa? Y le decíamos, mira, y cuando le enseñábamos, se iba. En plan de, <risa> vale... <risa> vale, te vale, te vale. Te... <risa> no quiero saber nada, la gente empezaba apartando los arbustos porque como en medio había como árboles, entonces apartándolo para poder pasar el coche por la tierra y decir, bueno, estos que se queden aquí porque no sí. van a poder mover nunca esa autocaravana, ¿sabes? Hasta que llegó un señor que nos salvaba, la vida, que de repente dijo, oh, como yo sé que es esto, abrió el capo y se ve que se había soltado como que el pedal lleva como un cable que es que hace tensión, entonces se había como soltado.
3: Pero un cable que es como un hilo de pescar, ¿eh? sí, o sea, finísimo. Bien. Y simplemente es una pequeña pieza que tú la pones en la bomba de, del acelerador y hace clic, y ese clic, de ese clic depende tu coche entero. Y no, ya sí. está, y, y simplemente nos dijo, sí, esto es que al ser un coche viejo pues se puede soltar más fácil, le pusimos un par de bridas...
1: Ya se ha estado. Ya yeah. lo arregló. Y ya está. Tío, ¿no?
3: Totalmente en el arreglado en el momento. Dijo, a ver, prueba ahora. Y, y ya dio, está.
1: Salió. Como...
2: Y sigue con las bridas. ¿eh? Aquí estamos en Tailandia con sus bridas en el pedal del acelerador. Si
1: funciona, no lo toques. <risa> o sea, ya está. <risa> <Exacto>. <risa> Toda la vida. <risa>
2: Déjalo así, ya está, ¿sabes? <risa>
1: <risa> no, es que Albani es como el verdugo de los coches. <risa> yo lo, viejos y yo, todo. Yo lo <risa>
2: recuerdo, te juro, como sufrimiento constante. De verdad, lo pasamos mal, lo pasamos mal.
1: Mejor evitar montañas de Albania, sí, ¿no? Sí, sí, Pasa sí, Pasar sí. por fatal. una autopista fatal, y. Fatal, fatal. O sea,
2: yo creo que soy Laos cuando se nos quemaron los o sea, los frenos se nos ardieron, O sea, salía humo de los frenos y tuvimos que frenar sin freno. O sea, creo que esa ha sido de las peores veces, de verdad. así
1: <risa> que andabais tirando agua, ¿no? A los claro, tuvimos para que parar en medio de la
2: nada, que íbamos como cinco personas, una amiga de Gaby, Alex y Lorena, y empezamos todos con cubos. Había como una casa que tenía mangueras de ahí, porque yo creo que le pasa a todo el mundo, porque fue como media hora de hacia abajo, pero en pendiente así. Entonces, claro, es que los frenos mueren. Imagínate además una la nuestra claro. que en su momento pesaba casi 4.000 kilos. Eh por toda la gente que llevábamos y todos los estos, y de normal su, se supone que su peso es máximo 3,5. Entonces, 500, sí. claro, iba muriendo. Así que ahí con cubos de agua tirándole para que se enfriara, que luego vimos que tampoco es bueno echarle agua directamente ya, no, a no, no
1: debe ser muy bueno. Pero en no, esa no,
2: situación, ¿qué haces? ¿sabes? No te quedado, o sea, te... no frenaba. O
1: quedarte ahí a dormir sí. y... Es que no frenaba, frío, o
2: sea, tú le apretabas y no frenaba, ¿sabes? Y era todo rampa para abajo, es que nos matamos. Es
1: que fue con huevos aquí de corbata,
2: Imagínate. ¿no? Cuando viste que no
1: frenaba.
3: O qué? Hombre,
2: Gabriel dijo... Tuvo que tirar de freno de mano para frenar ahí, porque no, no frenaba. Bajando en, primer...
3: bajando en primera y en
1: freno de mano. Uf.
2: <risa> Sufrimiento. <risa> sí, sí.
1: Dios. Bueno, pues si no tenéis más malas experiencias que queréis contar. Que
2: recordemos ahora no, seguro Se que hay, pero yo ahora. creo que las hemos querido olvidar ya.
1: <risa> Algunas <risa> o sea... valen más.
3: ¿eh? Y mucha gente, por cierto, nos ha preguntado pues de este viaje cómo, cómo hacerlo. ¿No? ¿Cómo, cómo viajar con tu perro ¿Qué, cómo organizar todo este viaje, yo iría dos cosas uno, si quieres viajar con tu perro viaja a Italia, es el país más pet friendly del mundo es increíble, vas a cualquier restaurante y dices, ah vale, me quedo en la terraza y te dicen, no hombre, entra, mételo en todos transporte, todo, todo. todo los transportes permitido y para hacerlo, más o menos cuánto nos habrá costado de dinero de España a a Tailandia como unos 13.000 euros, diría yo, mm, ¿no? Un poco más,
1: ¿eh?
2: <risa> <risa> A ver, es que solo la primera parte, o sea, al principio yo creo que de Europa los dos primeros meses fue más porque fueron como como 1.000 euros por persona al mes lo que gastábamos. Pues porque y luego... eran
1: países caros. Claro. Imaginas, ¿no? que, que aunque Francia, tengas la autocaravana, claro, también
2: nosotros claro. íbamos de muy turismo. O sea, lo puedes hacer más barato si claro. te quedas solo en la autocaravana y, y ya está... Pero,
1: para y pero y si
2: pasa. vas a ciudades te tienes que quedar en campings porque no hay otra cosa. Entonces, los campings son más caros que los hoteles de China, por ejemplo. Los campings en Europa, ya. hay campings que sí, te sí. cuestan 30 euros la noche. Entonces era lo mismo. Y la comida y todo. Al final nosotros queríamos también visitar los países porque ya que estás... No vas a estar sin no visitar nada. Entonces, pues dijimos, vale, nos vamos a gastar un poco más, pero es que es lo que hay. Y ya después sí que hay meses que hemos gastado muy poco, en plan 400 euros por persona o así, es bastante poco.
3: Claro, nosotros este dinero que hemos gastado no lo teníamos ahorrado, pero al ir trabajando eh, mientras viajábamos, porque te la suerte de trabajar online, claro. pues al final era más o menos gastábamos lo mismo que estaríamos gastando en España con un sueldo parecido al sueldo mensual, en España, por persona. Y con eso era asequible, pero mucha gente que pretenda hacer este viaje lo va a hacer en un año sabático o pidiéndose una excedencia o cosas así, entonces lo hará con ahorros, así que yo diría que tendrías que tener ahorrado como 25.000 euros, quizás, por lo que te pueda... Digamos que si hemos gastado 15.000 y estamos aquí... Mínimo le tendrías que meter la vuelta a España y lo que te pueda pasar. Sí, así que 25 un de contingencias,
1: ¿no?
2: Y también 15.000 porque el tema de China y todo eso que ha sido bastante caro. Porque ya, piensa es que, que ahí se mucho, va casi eh. 3.000 euros de presupuesto, ¿sabes? Entonces, sí, porque... igual
1: si consigues pasar por Irán y todo esto claro es más barato. Más barato. Quizás,
2: pero es que no puedes llegar al sureste asiático si no pasas por China.
1: Y ahora no, o sea, ahora mismo no. O sea, ahora, Digo mismo, que ahora
2: mismo no hay otra Si saludo. se pudiera sería mucho mejor Sí, claro, barato, si no cuando se época. podía llegar a Myanmar y luego entrar es mucho más barato, mm. sí. También depende de cómo lo hagas. Si quieres pasar Europa rápido y llegar para empezar por los países que son más baratos claro. y llegar directamente al sudeste asiático, este presupuesto se va a reducir mucho. Pero nosotros, pues, estuvimos dos meses muy a tope en Europa, o sea, viviendo sin eh, o sea sin escatimar. O sea, íbamos a restaurantes, íbamos a cosas, o sea, lo que queríamos de verdad lo hacíamos, ¿sabes? Entonces... Pues eso.
1: Muy bien. Y ya está. ¿Y cuál es el plan ahora? Ya que estáis aquí ¿habéis llegado a Pues Tailandia? primero
2: primero que por favor nos dejen entrar la autocaravana a Tailandia, o sea, ese es el sí, primer el eso plan. Eso otro podcast. <ríe> claro. Eso primero, primero que, que consigamos que nuestra autocaravana podamos entrar, que ahora mismo están las aduanas de Tailandia. Estar aquí tres meses en Bangkok, o sea, los primeros tres meses de los primeros que te dejan estar en Tailandia Porque vamos a estar el viaje aquí. es
0: indefinido, ¿no? O sea, sí, no hay fecha
2: de vuelta. No, no, no. Familia, ya lo sabéis, no hay fecha de vuelta. <risa> no, no. Esto es
1: el de sin fecha de vuelta de verdad. Sí. No es el de, bueno, que no sé cuándo voy a volver exactamente, no, pero esto no. es, no tengo idea de volver. Que a lo
2: mejor no volvemos nunca a Europa, o a lo mejor no volvemos nunca a España, o a lo Hombre, mejor no... Volvemos... A
1: visitar. O a lo voluntad. mejor...
2: Ya, pero ahora mismo es muy complicado porque tenemos a Milka, entonces ya, visita ya. tiene que ir solo uno,
0: porque sí, no podemos dejar verdad. a Milka aquí... Es mejor que vengan ellos a visitaros. Claro. Claro.
2: Por eso, en, en eh, final de marzo vienen a vernos, su madre y mi abuela, Qué a guay. Malasia. Así que Planazo, en marzo… ¿eh? Promete claro. eso.
0: ¿eh?
2: <risa> El 28 de marzo tenemos que estar en Malasia, eso sí o, sí, o sea que serán tres meses aquí, luego Malasia y luego no sabemos si haremos Singapur o Indonesia o volveremos a entrar a Tailandia. Está como un poco… Bueno, viendo que un poco, lo ir que apetezca fluyendo. sobre la marcha. Ya iremos viendo, pero visitar todos estos países.
3: Exacto, al final ya no tenemos… Nuestro objetivo era llegar aquí. Ya lo hemos cumplido y ahora simplemente tenemos ideas de hacia dónde queremos que vaya nuestra vida, pero en un futuro difuso. ¿no? pues Estar unos años en el sudeste asiático, volver a China <ríe> en algún momento. Si, si China se relajara y pudiéramos estar seis meses se en China... Vivir en China un tiempo, ¿no? Sería increíble vivir seis meses en China, pero de momento con el, no hay ningún tipo de visado que te ofrezca esta posibilidad. Vivir seis meses en Japón, eso sí que se puede. Y vivir... Corea. Creo que ahora mismo hay hasta una visa de nómada digital ya para Corea de hasta dos años. Oh. Entonces... Está muy modernizado ¿Sí? con eso ya. Sí, pero Corea es caro. O sea, para... Sí, es caro, Ay, es caro. Es caro, es caro. Yo le digo a Anis, espero que para cuando queramos cumplir nuestro objetivo de vivir en Corea y en Japón, nos suponga, digamos, el seamos mismo... seamos millonarios y... Nos suponga el mismo gasto que nos supone ahora el sudeste asiático. Claro. Y... Y después de eso yo tengo la el gran, el gran locura en mente de, ojalá en alguna vez, hacer la Panamericana. Ir de Tierra no al es Fuego un planazo, a Canadá. Eh. Ese
0: clásico, es un planazo, sí. clásico.
1: Clásico
3: Clásico de Tierra al Fuego a Alaska, pero bueno.
2: También quiero ir a Australia, pero es carísimo, así que ahí sí que tengo que ser rico. Más que para ir a Corea. No, a
1: Zelanda también
2: sí, con la furgoneta. Claro.
0: Es que hay muchos destinos que son como muy guays para ir con la autocaravana. ¿eh? O sea, exacto, caros,
3: ¿sí? exacto, pero bueno, esto es al final un poco lo bonito de la gente que nos gusta viajar, que yo creo que puedes conseguir buenas ofertas para viajar siempre porque... Te da igual dónde ir. Tú tienes tu ¿Cuántos países hay en el mundo? ¿Cuántos países quiero visitar? Prácticamente son todos, pues si me sale el vuelo barato a India en vez de a Colombia, bueno, quería ir a los dos, así que me voy ahí. Bueno, a India.
0: India no sé yo, eh. Si os arrepentiré. Sí, no te lo bien. <risa> no te dejo muy bien. Hola, sea, una vez tenemos que visitar, ¿no? Sí, a ver, ¿no? ¿Hay, hay que ver la vida. Hay que verlo y ver la experiencia por él. Y por uno sí, mismo. Sus propias carnes. Pero bueno, una vez en la vida. Eso te cambia. O lo amas o lo odias, ¿no? Dice la gente. Sí, yo lo odio. Ya. Ahora, ¿eh? que igual dentro de un tiempo te van quedando como las cosas buenas, ¿sabes? Pero ahora mismo, después de haberlo vivido, es como... Los viajes se ven mejor siempre con la Co perspectiva, sí, ¿eh? Sí, como es que lo, lo... No sé, como que lo valoras más lo sí. que has vivido, ¿sabes? Como que te queda más la experiencia exacto, real, no lo, las cosas malas o los momentos exacto. difíciles que has tenido. Exacto, sí. exacto. Pero ahora mismo está muy reciente.
1: Exacto. Bueno, ha llegado el momento de la promoción, así que contarnos dónde os podemos encontrar. Nos podéis encontrar en todas las
3: redes sociales, en todas Somos Cuaderno de Viaje. Ahora mismo más activos en Instagram, donde vamos al día de dónde estamos. Y bueno, también en YouTube, porque estamos subiendo una, ¿cómo es? una serie de 30 días en Bangkok tachando 30 cosas extraordinarias como... Decirle que sí a todo durante 24 horas o sobrevivir al año nuevo
1: en Bangkok con ellos. Ya sabéis, hasta el 30 de enero estaremos allí subiendo vídeo diario. Sí, que todavía se pueden reenganchar, ¿eh? que esto se publica el día 10, así que claro, os podéis poner claro. al día.
2: Quedan 20 vídeos aún después del día 10 y hay 10 que se pueden ver. O sea, está en la lista, así que solo te metes y lo ves. <risa> ya está.
1: Y nosotros, como siempre, nos podéis encontrar en perderse en Instagram y TikTok y en nuestra web www.locosporperderse.com, escrito con X, ya sabéis. Y yo creo que dejamos el podcast por hoy, que ha sido súper interesante. Muchísimas gracias a los dos y... ¿Algo más que añadir que tengáis?
3: Sí, nada, muchas gracias por pasaros por aquí, ya os habíais ido de Bangkok, y habéis vuelto especialmente para esta entrevista y nada, espero que después de vuestros planes de Malasia,
1: como os ha gustado Bangkok, pues volvamos a coincidir por aquí.
0: O en otra parte del mundo. O en
1: otra parte del mundo. Que para lo bueno hay que volver. ¿eh? Sí. Esto valía la pena, yo creo, sí. que para la gente conozca esta pedazo de historia. de
2: Bueno, de nosotros ya sabéis que vamos a estar por aquí. Ahora solo ya depende de vosotros que podéis viajar en avión. Nosotros no. <risa> <risa> o sea, ya. está más complicado con Milka, ¿sabes? ¿eh? Bueno, me
1: salen baratos los <risa> vuelos sí. a banco.
2: Exacto. Bueno, pues...
1: Así que nada, hasta la próxima.
2: Hasta
0: la próxima.